0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais o um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe que a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida mais legal que a minha e hoje não é diferente.
1: Tô aqui com o Leandro. Tudo bem, cara? Tudo bem, Vilela? Tudo, tudo bem? bem é um prazer. Oh, hoje não foi tão legal assim a minha vida que eu fiquei carregando porcelanato, mas 500 quilos de
0: porcelanato. 500 porcina. quilos. Vamos falar disso mais. Vamos falar com o um chat agora, com o um pessoal que tá na live, manda o um recado aí mandíbula, quem quiser mandar pergunta como que funciona essa, essa bagaça.
2: Cara, se você quiser mandar sua pergunta ou seu comentário manda aí um superchat acima de 30 reais pra gente. É, porque
0: aqui é capitalismo, aqui é negócio né, é. pra pagar as contas, né faz é caro parte aqui, do é. processo. Olha um monte de coisa que é iluminada, a conta de luz aqui é 2 milhões de reais por mês, cara é muito caro.
2: E o profissional aqui do, atrás da câmera exatamente, é excelente também, exatamente. o salário
0: é alto. É tal. alto é alto, é né não, não é alto. É, mas ah, eu, eu, senti, eu, eu senti uma cutucada aí agora. Mas, ó, dependendo dos superchats, isso aumenta, né? Ou, oh, com certeza. Exatamente. Então,
2: pessoal, manda recheadão. E acima de 150 você pode
0: fazer a publi, você que está em casa, faz a publi do seu Instagram, faz a publi da sua pequena empresa e a gente está aqui no final, a gente lê os principais chats, não dá para ler todas as perguntas e os principais superchats, tá bom? Leandro, é o seguinte, eu sou um cara interesseiro, a primeira coisa que eu peço é o meu presente, é para começar a conversa,
1: presente, presente. inútil. Ó, oh, É inútil, assim, na verdade é um clássico. Como assim? É um clássico que eu tô te dando, cara. Ó. Você até embrulhou para presente. Tá vendo? Eu não sei fazer papel de presente, mas.
0: <risos> tá bem tosco. Tá, tá bizarro, né?
1: <risos> tá, mas vamos lá, vamos lá, tomara ó, que você gosta. Olha aqui, coloca
0: na câmera de cima, a mandíbula. Vamos aqui, ó. Tem uma câmera aqui em vamos cima. Vamos ver se você vai achar inútil mesmo, cara. Tá ah, lá em casa, parece mulher, um disco. Falando, se livra né? desse negócio. Parece um LP, mas não é. É? É um LP, cara. Vamos ver. LP. Coloquei é um clássico. Colocou. É uma mulher? Não <risos> acredito, aqui, 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 aqui. cara. É o disco da Xuxa. Cara, isso no cenário vai ficar muito louco. Cara.
1: Pô, então não é inútil, não vai rolar. Não, vai rolar.
0: não mas, Desculpa, não, mas o levar. cenário é só coisa inútil, ó. Tudo ah, aqui do cenário é presente. Ah, Tudo é presente, pessoal. É tão inútil. Cara, minha mulher é fã da Xuxa, ela vai adorar. Deixa eu ver se ela se tá riscado se tá bom aqui o um negócio. Eu ganhei no, no museu do vinil em São Paulo para fazer uma matéria. Pra, ó, deixa eu mostrar para a galera. Que você que só tá é, ouvindo nas, na, na sua agregadora de áudio, na, no Spotify da vida, no, no, no Google e tal, você não sabe o que, que é um, um, um LP. Você vai ter que ver esse vídeo porque cara é um negócio grande de cartolina. Vamos que a gente escreve. É, uma Aí bolacha. depois é Tem uma bolacha preta com furo no meio toda arriscada, que você colocava num aparelho com uma agulha, cara. Olha que coisa primitiva, velho. Muito louco. Um encarte com as músicas para você ler. Que coisa maravilhosa. Olha aí, tem um encarte com desenhos. Olha. A amiguinha meu. Xuxa, Xirra, Doce Mel, Turma uh. da Xuxa. A Xirra, você tinha um fetiche pela Xirra? Não? Porra, claro, quem não tinha, cara? <risos> eu só achava... E, e eu ficava tentando... Não é a Xirra que você tinha que achar o, o bichinho escondido no é. desenho?
1: Que dava moral edificante no final tá, né? e, o, Também? O He-Man fazia vi. isso ah, o, na, o, Shisha,
0: na Xirra também?
1: Não. Ah não, da Xirra era só achar o é, Deus, Tinha é.
0: que achar, não, lem, não lembro como chamava o bichinho Mas tinha um bichinho, Mandiba, que ficava escondido Durante o desenho que você tinha que achar E no He-Man era muito legal Era o teria... corpo o, Não, o corpo é do He-Man Não, isso não, mas por pesquisa aí, como que chamava o bichinho que ficava... Não é gorpo não, o gorpo eu sei não. qual que é.
1: O gorpo, do... não, o da xirra, mas o gorpo que dava a moral edificante no final. Sim, sim. É,
0: né? O he também. O he Oi lá, amiguinhos, hoje aprendemos que não sei o quê, mas o, o gorpo também. Mas o nome desse bichinho eu não lembro, mas é um nome estranho. O bichinho que ficava escondido no, no, no da xirra lá, depois você vê. Eu coloquei tudo tosco aqui, depois eu, eu achei. Beleza. Você é dessa época, então? De vinil.
1: Época. Eu odiava a Xuxa,
0: mas era bem das festinhas, lembra? Por que, que a gente odiava a Xuxa mais? Porque é as, o... as meninas. Hã? É o Geninho?
2: Geninho. Geninho.
1: Geninho. Geninho muito bem. Não sei, não gostava, é. cara. Era bem, eu lembro que demorou um tempo, isso já começando profundo aqui no, 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 na entrevista, é. eu lembro que demorou um tempo até eu perceber que eu não era obrigado a gostar das coisas. A minha irmã me levava é. para Axé, em Curitiba, tinha uma onda de Axé, e eu, e eu ficava lá tentando, fingindo que eu tava me divertindo, achava aquilo terrível, um saco, um saco. E, e de repente... E eu era, ob... aí. era meio obrigado a gostar de Axé, porque é. todo mundo gosta, né? Eu lembro disso. É. E de repente pensei, peraí, eu não preciso gostar disso. E daí é. tudo se iluminou. Eu falei, não preciso gostar. Talvez Xuxa tenha sido um pouco assim também, né? É. Uma imposição. Todo né? mundo gosta, eu não gosto e sou obrigado a gostar.
0: É. E agora a gente tá vivendo o contrário, né? Que yeah, é, você é obrigado a não gostar das coisas. É, é uma imposição de não gostar. <risos> ah, é como você gosta disso? Todo mundo odeia, só você gosta. <risos> Porra, eu gosto. <risos> tipo o quê? Tipo o quê? Ah,
1: Funk. Eu, eu não gosto também, mas tipo. Como, como que, absurdo que absurdo, você não valoriza É, essa coisa. exatamente. É. Cara, mas eu me arrependo de não gostar, eu era, quando, quando Mamonas estourou, Mamonas Assassinas, eu já era meio intelectualzinho de esquerda, assim, e daí, e não gostava, mesmo que todo mundo tava curtindo muito Mamonas, é. eu, e que música nada a ver, que coisa é. mais superficial, ah, é? super legal, <risos> hoje eu adoro Mamonas, acho muito bom. Cara. cara, era bom pra caramba, eu gostava demais, assim. era.
0: Mas é aquele preconceito que você, você colocava uma coisa na frente antes, né? Sem dar chance pro, pro barato. Mas você é. chegou a pegar festinha de garagem, essas coisas, ou não Sim, é da não, sua Sim, não,
1: super, exatamente, da é? verdade.
0: Peguei que vários, né? vários. Cara... Eu, eu sou de São Bernardo. Você cresceu onde? Curitiba. Curitiba. Ah, deve ser mais ou menos igual. Eu tinha garagem, colocava uma lona e a festa era na garagem mesmo. ou Era mais em prédio, porque o meu era. Eu morava ABC, né? Não tinha prédio, era casa só. Não, no
1: meu também. A minha, o meu universo em Curitiba era mais casa. Era geralmente era na sala da casa. Ah é. Na sala grande da casa, assim, né? Tirava a televisão, dava uma aumentada no sofá. Tinha aquela história, né? Que o ponto alto, o grande achievement era quando você passava a mão na bunda da mina quando você estava dançando com ela, né? É. Dançando música, então, então encostava a bucha encostava, tava, é, é.
0: Que você ia descendo a mão. Mas era a lenda. É. Todo mundo falava, mas ninguém tinha coragem de fazer. E na minha época, a gente era mais ainda... É... Vamos falar, é, a gente era mais do mato ainda. Ficavam as minas de um, um canto da parede, os caras na outra, e ficavam os caras falando: vai lá, vai lá, para. vai lá. Do que você vai falar com a <risos> Não, não, ela tá dando uma olha pra você. Aí a gente ia tomar um fora, todo né nee! Era só pra ser zoado, cara. Era só pra ser zoado. Eram, eram tempos muito difíceis. <risos> Muito é um... pré-Tinder, pré-rede social. Você tinha que realmente falar com a menina, cara. É, sem grana, né? um beijo. Nossa, tentar dar um beijo e não conseguir era... Meu Deus do céu, como era difícil, né? Quando você... é. Sabe quando você vai tentando e a menina,
1: tipo, o que, que foi? Você tá aqui? Você, tá... você dá aquela disfarçada. Você então. é, tá casada há quanto tempo?
0: Sete anos. Sete anos. É, mas moro mais uns um ano, vai. Uhum. Ah, é. Mas é meu segundo casamento, né? E você, você falou é, que tá separado?
1: Eu casei por também 7, 8 anos, eu me separei faz 5. E agora eu tô casado e tô casando de novo, né? Por quê? Mas eu tô lembrando porque. <risos> e eu tô casado e tô indignado. Não, eu queria ter 10 filhos, eu queria ter, ter um time de futebol inteiro. Mas você tem quantos Sabe, sabe aquela, aqueles filmes de mafioso? Um. Sim. Aquele filme de mafioso que tem aquela mesa enorme, assim... Naquela casa Sim. na Toscana, assim... Atrás de domingo... Puta, aquilo que eu queria, sabe... É eu também... Material, eu, também. Deve ser
0: eu, legal. Eu, eu não sei como criar... Mas eu queria eu é. também... Casa <risos> cheia de filhos e tal... E... É. é...
1: Mas eu preciso contar uma história... A gente você, tá indo longe aqui, é, né... Deixa
0: eu colocar aqui mais perto... Pra tá. você. É.
1: Um amigo meu na faculdade... Ele... Ele... O pai, ele, ele, o pai dele tinha um apartamento que ele alugava... Pra um cara perto da faculdade... E o cara ia trabalhar cedo, e o pai do meu amigo falou para meu amigo assim: Olha, você vai lá antes da faculdade, sete da manhã, passa lá e cobra o aluguel dele. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha, tinha que cobrar mesmo o cheque e tal. E meu amigo foi, bateu, apertou a campainha, nada. Sete da manhã, né? Aí apertou de novo, abre a porta, uma menina de calcinha e aí com cara de mal dormida, seu assim, de bem dormida, e fala. Peraí. E daí vai chamar o inquilino. Daí o inquilino chegou, preencheu o cheque, percebeu que o meu amigo ficou impressionado com a mulher. E daí falou assim: Então você tem quantos anos? Ah, tenho 17. Acabar de entrar na faculdade, né? ia fazer 18. É, posso te dar um conselho? Claro, claro. Quando você tiver 38 anos, fique solteiro. <risos> Que, que específico isso. Porque a ideia é assim, quando o cara é muito novo, que a gente tava falando de festa lenta, festa é. de música lenta e tal, é, é muito mais difícil, né? O teu alvo, o teu range é baixo. É, assim,
0: né? é a sua experiência. Tudo é, tudo é difícil. Quando você vai ficando mais velho, mais velho, tudo é mais fácil. Né? Tudo é. É mais fácil. Mas agora a gente tá casado, estamos bem, Estamos casado. Bem. Eu nem tenho saco pra te falar a verdade. É, né, cara? Eu, eu fiquei muito um tempo saco. solteiro e eu sei o trabalho que dá. E, cara, você não faz mais nada da vida. A sua cabeça é só ficar pensando em pegar mulher, em telefonar e marcar encontro e não sei o quê. É todo dia, cara. É. Todo dia. As fases que eu, tô, que eu, que eu passei namorando ou casado são as minhas fases mais produtivas. Porque uhum. senão vira, isso vira prioridade, cara. Não entendi. Pelo menos pra mim, eu sou um cara. Eu acho que eu sou doente, cara. <risos> Sabe o Michael Douglas lá? Eu acho que eu sou até aquele, aquele problema lá, cara. Agora eu tô tranquilo porque é casado, né? então Michael
1: Douglas, tá falando da, da pílula ou do, do, o, do ator? O ator, ele,
0: ele, ele foi diagnosticado que ele era viciado em sexo, né? Sim. E eu, eu acho que eu já fui.
2: Mas é fácil falar quando tá casado. <risos>
1: Mas tem, tem um episódio do simples assim, muito bom, né? Que os bom. caras, o, o Jerry e o George, eles pensam. A gente tá muito tiozão, né? Que é só referência antiga e tal, mas enfim. É, eles falam, oh, a gente gasta muito tempo pensando em sexo, né? Pô, a gente tá perdendo aí toda uma inteligência. É aquele, aquele que pega um repolho e mostra a parte que a, a toda Eu me pa... lembro, eu, eu me lembro. Tá, mas enfim, daí o, o George. Daí eles diz, Beleza, então vamos ficar uma semana sem pensar em sexo, sem pensar ah, em mulher. É episódio, é. E de repente os caras ficam muito inteligentes. É, o cara é começa a aprender português. Caralho. É. é. Ele mostra assim, cara. Ele pega, pega um
0: repolho, eu acho, e tira uma ralasquinha assim. Isso daqui é o que a gente usa pra todo, pra todo o resto. Isso daqui tudo só pensando em sexo. Imagina tudo aqui pensando em tudo. É muito bom, cara. Os cara ficou muito inteligente. É, e é muito isso que louco. eu sinto. Casado, eu sou um cara muito mais inteligente, cara. É. Muito mais inteligente. Mas vamos, vamos falar de, de... Eu vi um vídeo seu que eu... Se eu fizer essa pergunta, você vai entender o que é esse vídeo. O Crocs é uma sandália... Um sapato impermeável. É, pois é, o croque. Eu achei muito interessante essa. essa, essa, essa esta, dar um start a partir dessa pergunta
1: aí que você fala. <risos> Bom, o Crocs, antes de tudo, é um ato de mau gosto, né? É, é claro. antes, antes de mais nada, não usem. Não usem Crocs. É então, pois é, eu fiz um vídeo que saiu agora, tá saindo no ranking dos políticos, quem puder aí seguir. Para qual câmera eu olho? Para essa? Essa, daqui. essa aqui. É. Arroba Ranking dos Políticos né? é um grupo que, que tenta moralizar o Congresso. né? Deputados que gastam menos de verba de gabinete e tem ideias mais honestas, enfim. E um dos vídeos é sobre a loucura tributária que o Brasil vive. E esse é o caso do Croc, né? É. É, teve um tempo, um tempo atrás... Um dos primeiros carregamentos de croque para o Brasil, né? Que ele importado. Chegava no, no Porto. Chegou no Porto de Santos e o, o, você, quando você importa alguma coisa, você tem que falar o que é aquilo. Né? Você tem uma lista de 10 mil itens, você tem que falar, não, isso aqui é uma sandália de borracha. Tá. E o fiscal olhou e falou: não, isso aqui não é uma sandália de borracha, isso aqui é um sapato impermeável. <risos> A empresa foi multada. Teve que entrar na justiça, a justiça deu razão pro fiscal falou: não, isso aqui é um sapato impermeável. E beleza, e passou a dizer que aquilo era um sapato impermeável. Seis anos depois outro fiscal falou é, falou não, a classificação tá errada. Isso aqui não é sandália, isso aqui é, isso não, aqui não, não é, que... é sapato impermeável. Isso aqui é uma sandália, é claro que é uma sandália. Como é que vai ser impermeável se tem furos? Furos. Né? É, não, não, não faz o menor sentido ser, ser um sapato impermeável. Sapato impermeável é aquilo como que é o nome que a gente usa para andar no campo, assim, é a ah, não sei se tem um nome pra isso aí, não, né? Tem uma
2: uma galocha. Tipo uma galo... isso, ah, galocha.
1: Tá, ah, tá. Então... Tá vendo? Tem um cara. Pô, tem um cara aí que é do interior, né? <risos> <risos> e a empresa foi multada de novo. Ah, não. E cara. teve que recorrer e acabou que a Justiça daí deu razão para esse segundo fiscal. Caramba. Então isso é sobre cara a loucura que é. A gente reclama muito de carga tributária no Brasil, muito imposto, muito imposto, né? Todo mundo fala a gente já cansou de ouvir sobre isso. É. Mas o Brasil de 190 países, ele está em 184 na em dificuldade, em facilidade de se pagar impostos. É uma loucura, cara. Assim, tem uma parada chamada é, substituição tributária. Que, tipo assim, a, a fábrica vai fazer esse copo. Certo. Ela, o copo custa 50 centavos. Mas como é que você vai cobrar imposto? Aí os caras falam assim: "Não, a fábrica paga imposto de tudo da cadeia toda, em cima do preço de varejo". Então você vai lá na West Wing, pô um anúncio aí, né, da West Wing. É. Por dia deve estar R$10. Então cobra 20% de R$10. Então a empresa ela gastou 50 centavos para fazer e paga reais de imposto. E quem decide o preço de tudo isso é o agente estadual lá da Receita. E, é, cara, é uma, é uma loucura, assim, cara. É, é, é Empreendedor no Brasil, eu sei que isso é outro clichê, mas o cara é, uma, é um herói. Esses dias eu até estava falando com o amigo, pô, vamos abrir uma empresa, um karaokê, um lugar para as pessoas, alugar um lugar para as pessoas fazerem festa de karaokê. E ele falou, sério que você quer empreender? É. é bizarro, né? Mas nesse vídeo
0: mesmo tinha outro exemplo lá do bisco se é um biscoito recheado com chocolate ou se é um chocolate
1: recheado com biscoito, que faz diferença de imposto. É, isso nem, não em todos os estados, tá. mas em alguns estados faz, porque isso depende de, de estado, né? Ah, é? é? Até uma crítica aí que estão fazendo agora para a nova lei de licenciamento ambiental lá, que o pessoal do Congresso está aprovando, é que talvez ela torne pior a vida de quem quer tirar a licença ambiental, porque daí cada cidade, que nem SMS e SS, cada Sim. cidade, cada estado vai, ser, vai ter a sua lei. Putz, então, putz. talvez seja um tiro no pé, entendeu? Talvez em vez de facilitar o licenciamento, dificulte. Ou não, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu, na real, tem muita gente, o pessoal está tá discutindo isso há três anos, né? então é,
0: Essa política de incentivo também do governo, né de, de pegar uma área e tentar transformar ela num polo de alguma coisa quando aquela área não está preparada para isso tipo é. zona franca de Manaus no passado né é. vamos levar as empresas para lá porque precisamos povoar só que para transportar é tão caro que não sei não faz é, sentido não faz sentido né
1: é, é não eu, eu entrevistei muita gente para fazer esses vídeos daí o cara me contou a seguinte história em São Paulo tem incentivo fiscal para abatedouro de animais né já, já Goiás tem incentivo fiscal para montadores de carros. Não, então, não, faz, não faz sentido, cara. Não faz sentido, daí
0: os caras sempre Aqui, pegar tem, o... Mais, aqui tem o pessoal que compra carro e lá tem o... É. Um, o pessoal tem que trazer o,
1: o gado de lá. O lado. gado vivo e daí abate aqui. Então, assim, é, é empurrões para não ser produtivo, né? É. A Zona Franca de Manaus é outro, outro negócio, né? E, e o pior da Zona Franca é que tem muito deputado... O que, que, que acontece? A lei de imposto no Brasil, de importação, ela é do executivo. É uma das poucas coisas que o executivo faz no Brasil que ele tem liberdade para fazer. Tá. É que o presidente pode falar, não, vamos reduzir isso aqui, pronto. O problema é que os deputados, eles negociam apoio, falando assim, olha, eu represento a associação das bicicletas. Ah, tá. Então, você quer que, eu, quer que eu vote contra, a favor de você na CPI, não sei onde? Então, pô, aumenta o imposto das bicicletas aí, da não sei o que, da Zona Franca e tal. Então, você vai ver nessas discussões de importação e tal, sempre tem mais gente do Amazonas. Ah, é então, mais deputado do Amazonas e é triste né cara por causa por... da zona franca por causa Ué. da zona franca e daí esse é um outro problema da zona franca né que ela acaba prejudicando o país todo porque se baixar o imposto no Brasil todo a zona franca perde o seu diferencial entendeu é. Então, é Exatamente. E, e, e qual é a solução para isso é os Estados Unidos qual é o modelo dos Estados Unidos para isso é o IVA né tem um imposto geral para tá. todo mundo, que ela é sobre sobre valor agregado. Você compra um copo por 100 e vende por 150, tá. você paga imposto só sobre os 50, entendeu? Entendi. Só sobre o, o valor agregado, né? E uma coisa mais uniforme, né, cara, mais para to... mas isso é uma discussão difícil porque tem os estados não querem perder, né? É. Ninguém quer perder.
0: Eu acho muito legal nos Estados Unidos, no preço da etiqueta tudo, tá um imposto separado. Isso isso é. dá, um, dá uma ideia para quem está comprando de quanto é de imposto que, que a gente tinha que ter aqui. É, não pegou, né? No Brasil tem, né? Tem. Nota, mas tá pequenininho lá É na mesmo? Nota.
1: Tem. Naquelas notas,
0: um no monte de letrinha lá. Tá. Ah, não. Tinha que ser lá no, nos Estados Unidos mesmo, né? Valor, imposto e o, e o total. É.
1: A soma lá você já vê na hora. Com loser no final, assim, né? É. Você pagou tanto de imposto. Loser. Não, e aí você vai em Nova York,
0: <risos> é mais caro, aí vale mais a pena você comprar em, outro, é, em outra ah, é. cidade. Tem essas coisas, assim, né? Uhum. Principalmente quando eu vou lá compro ele... É câmera, essas coisas, não vale muito a pena comprar lá em Nova York. Lá. Não, tá famosa do... do como o nome? BH. BH. É, é BH. Não vale? Não, vale pelo preço, mas o problema é o imposto de lá, né? Ah, Às vezes é mais, é, é melhor você comprar pela Amazon e entregar em algum outro... em Orlando, eu acho, se não me engano. Eu
1: acho que é mais baixo. Uhum. Mas é... Complicado. É, E daí é isso, cara. E daí o que eu não entendo assim... Agora, partindo para a polêmica aqui, é, é por que a moçada que diz defender os pobres e fala, cara, eu, eu torço para o Brasil acabar com a miséria? Por que essa turma não está não, é, ali pressionando o deputado, não está para fazer reforma administrativa, reforma tributária, entendeu? É. É umas coisas assim, cara, para você contratar as pessoas, para acabar desemprego. Hum. Lembra na época do Lula, ali, na, na ortodoxia da era Lula, né? Que falam, você via a empregada doméstica cada vez cobrando mais. Cara, não a Puta, 100 reais não dá. Agora vou ter que cobrar 120. É. Porque estão me chamando lá, tem outro emprego aqui, tem shopping abrindo, tem loja de sapato abrindo. Agora 150. Esse é lindo, sabe? É, é. capitalismo acontecendo, né? e Ou seja, isso acontece se tiver muita empresa abrindo, se for fácil. É. E a moçada parece que ignora, né? tem Ah, tem uma coisa legal também sobre isso. Se você quiser, eu vou falando, hein? Vamos claro, lá. claro. Vamos lá. É, uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é que. É, qual que era o pensamento mesmo? <risos> isso é maconha ou não? De, de, tem a ver? pensasse por 500 de, quilos de porcelanato de porcelanato carregando no carro não, é o seguinte muita gente acha que uma situação ruim é causada por pessoas más, por más intenções Aquecimento global, por exemplo. Né? Claro. Aquecimento global é uma coisa ruim. É. Então vamos culpar as petroleiras, as grandes empresas. Tem que ter um vilão. É, é, tem que ter um vilão. Mas se você pensar bem, até tem um livro saindo agora no Brasil, que é o Apocalipse Never... Tá. Ele fala, olha, pensando bem, o, o, o aquecimento global, que é um problema, que é, é real, ele surgiu por causa de boas notícias. Porque a gente hoje tem casas, a gente tem prosperidade, a gente está abrigado. É, é um, Uma casa como essa, cimento é basicamente você queimar cal, calcário, e liberar o, o, o carbono dele e pronto, entendeu? É. E, então, e daí muita gente pensou, como é que então eu vou resolver esse problema? Culpando aquelas pessoas que eu acho vilãs né? E mesma coisa com miséria. Pô, então como é que a gente vai fazer? Vamos, parece que a pessoa mais que uma ajuda com, mais que ajudar os pobres, o que a move é um ressentimento contra os ricos. É, me parece isso também, cara.
2: Né? Eu
0: sinto isso também. Tem que ter ocupado e se tem pobre é porque tem rico. É. E, e não vê o
1: contexto geral, entendeu? É, então. E daí você acaba punindo as empresas e assim você Deixa o país pior, um ambiente de negócios pior, pior pros pobres, pior pro rico, pra classe média, pra todo mundo, né? É. Gostou do pensamento? Foi bom, não foi? Lembrei
0: Boa. dele. dele Ainda bem, eu tava preocupado, cara. <risos> Logo no começo já <risos> o cara já esquece,
1: né? E esse livro aí que você trouxe? Qualquer guia politicamente correto da história do mundo. É, eu virei um Romero Brito da não ficção, né? Escrevi vários livros iguais, vários guias politicamente incorretos. É,
0: no, você vai no. Você, agora não dá, mas você ia na, na livraria, era um tal de foda assim né? É, Foda-se!
1: Nossa, cara. Foda-se,
0: não sei o quê. Seja não foda. Seja foda. É. E, e o Politicamente Incorreto, você fez uma série,
1: né? Quanto, quantos são os livros? São quatro desses. Depois eu escrevi um livro sobre histórias muito loucas de escravos brasileiros, assim. Só ah, é? história é diferente. É. E... O primeiro foi o... o. Do Brasil. O primeiro vendeu muito, né? O primeiro foi. Vendeu mas quanto? Era, um milhão e pouco de exemplares, assim. Mas
0: foi logo de cara a sucesso? Não? Como que foi a, o, o, o. Cara, lance isso dele? foi desde, muito. Desde o... Foi um pedido? Foi uma vontade sua? Como que foi?
1: Não, isso muito... foi muito louco, porque eu, eu tive a ideia em 2004, muito tempo atrás, na Super Interessante. Trabalhava nas revistas ali da Super Interessante. A gente deve ter se
0: cruzado na Super Interessante, porque na época eu era ilustrador, eu ia muito lá ah, pegar, é? pegar a trampo lá na Super Interessante.
1: É. Que época?
0: Que ano? Fala o, o, o diretor de arte, alguém que contrataria, assim? Sambugaro, Fabrício,
1: Fabrício Miranda. Ah, acho que. Não.
0: Então, eu, eu acho que é. Anos 90, vai. É, o louco, começo... não, antes. não, né? Ah, eu sou em Ah, então não. Então é. foi antes. Você é velho, hein, cara? Porra. Eu comecei com 14 anos, cara. Desenhando. Ah, que legal. É verdade. Você tá rindo, juro por Deus. <risos> é que eu conto tanta mentira aqui sobre a minha idade, mas é verdade. Eu comecei com 14 anos mesmo. É. Desenhei desde pequeno, assim. E, e super interessante, placar, tu sempre tava lá. Playboy, fiz muita coisa pra, pra Playboy. Ah, não fiz não. capa, mas ilustração, <risos> eu fiz muito lá. E super interessante era a revista que eu mais gostava de ilustrar.
1: É, ele, Pô, tinha era... um peso grande a ilustração
0: né? É, não, e as ilustrações eram
1: muito legais. É, tá e... muito boa a revista, cara. Agora ela tá. É, eu parei de, de ver. Pois é, né? A, a, a revista em geral perdeu relevância, mas esses dias eu li a minha namorada assina ainda. E tá, tá Como muito boa. Que...
0: A gente até depois a gente volta para a história do livro, mas como que é esse esquema de revista agora, a galera? Assina ainda? É, é então. digital. Eu não te, não sei mais como que tá sendo agora.
1: Então é impressionante que não tem mais anúncio, cara. Mesmo revista grande. Não tem, quando eu trabalhei na Veja em 2009, cara, era, era assim: 300 mil é. reais, uma página de anúncio. Hoje tem, tem calhau, né? Que chama, né? Que é. É. E ele se move porque é por assinatura, né? Porque a Abril tem uma rede de assinaturas enorme, uma máquina, né? De assinantes. Toda hora tem que ficar ligando lá:
0: eu não quero mais assinar.
1: <risos> eu, eu descobri o um segredo, cara. O meu segredo agora é o termo notificação extrajudicial, Porra. que significa nada mais, nada menos do que. Tô te avisando. É. Não é na justiça, ainda é só aqui uma coisa informal. Eu escrevi uma notificação extrajudicial para Abril, falando eu não quero mais assinar, senão teremos problemas na justiça. Os caras na hora, não, beleza, fica tranquilo, fica tranquilo. Cara, que maravilha. <risos> Mas o... Enfim, você estava
0: tá né? lá na, na ah, Super, é. né?
1: E daí eu tive ideia é do livro, fiquei uns quatro anos tentando editora, juntando então, material. Mas como que surge
0: uma ideia dessa? É, é de você ir a fundo, ter uma outra visão, talvez as coisas não são como parecem, qual, qual, qual que era essa sensação sua para escrever esse livro? Você achava que tinha uma lacuna? no Sim, cara, então... É... Ou, ou existia até
1: uma, alguma coisa lá, no, lá fora, parecido? Tinha, tinha. tinha? Não, eu estava uma vez procurando pauta para a revista... <risos> E daí, no site da Amazon, nos lançamentos, né? Tinha lá Politically Incorrect Guide of American History. Ah. E daí eu falei, nossa, daria muito certo um livro desse no Brasil, cara. E daí, aos poucos, eu fui colecionando material e fui vendo que aquilo que a gente aprendeu na escola era meio militante, entendeu? Era uma coisa de que. Os um viés já. É, os fracos. Os pobres são sempre do bem. Os ricos, as grandes potências do mundo, são sempre do mal. Qualquer coisa que os ricos façam de bem é porque eles tinham algum interesse. Qualquer coisa que os pobres façam de mal é porque eles foram obrigados àquilo e tal. E, e assim, na verdade, mesmo essa divisão, né, ricos e pobres, ela é meio... Né, você tinha de tudo, você estava num universo diferente. E daí, daí de repente, eu, eu comecei a... A ter contato com historiadores, com o um livro, que tá muito bom. A história do Brasil acadêmica tem muita coisa boa dos anos 90 pra cá. Só que eu vi que aquilo tava represado, né? Não tava, não tava chegando nas pessoas. Sim. Guerra do Paraguai, por exemplo, né? A gente aprendeu que o Solano Lopes, que o Brasil Massacrou. Amando da Inglaterra. É. Nada a ver, isso é ridículo. Não tem, ah, nada, é? a ver, não
0: tem nada a ver. A o... gente não dizimou o Paraguai, que era a potência é, da América Latina? Nossa,
1: essa história da potência, assim, o Paraguai era um país que é, ele, ele tinha, como que é mesmo dado, ele tinha o dobro da população do Uruguai e um sexto da economia do Uruguai. Caralho! Ele, sabe, e, e, e tem, enfim, os livros dos anos 70, 80 falaram que não, o Paraguai era uma potência em crescimento. E a Inglaterra mal sabia o que era o Paraguai. É, você imagino algum... que você acha que... <risos> O que, o que, par, que, que merda do é Paraguai? <risos> cara. O cara tá preocupado com a Tailândia, com, é. com a Birmania, entendeu? Que ele vai pensar no Paraguai. E, além disso, o, o, os ingleses, eles tinham negócios, né? Os ingleses que conheciam o Paraguai, os cinco ou seis ingleses, eles tinham investimentos no Paraguai. Então, se você tem um investimento em lugar, a pior coisa que você quer que aconteça é que esse lugar entre em guerra. seja entendeu? devastado, né? Enfim, e daí... É... Enfim, a, a história toda é, é muito louca e, é, e isso, isso é evidente, assim como foi militante, sabe, essa história.
0: E... Mas <risos> quando nasce isso, quem decide essa, é. esse rumo de, de contar história ou é uma coisa meio... É, 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 é um partido, é... são... <risos>
1: Eu acho que são modas intelectuais. Modas? É, nos anos 60, o que aconteceu? A história antes, lá nos anos 40, anos 30 e tal, ela era aquela história oficialesca, né? Os grandes feitos militares Muito e tal, né? o General X... E, de repente, a coisa se inverteu para uma história muito crítica, assim, sabe? Que é uma coisa meio francesa de sociológica, né? Muito de... Tem que criticar tudo. Tudo é um jogo de interesses e tal. E você tem ali anos 60, anos 70. O Brasil... É... Estados Unidos meio que mandando no Brasil. Ditadura militar. Era meio que intelectualmente estimulante você... E contra as grandes potências, né? É uma, era uma, uma moda mesmo. Acho que não tem termo melhor que esse, né? Entendi. É,
0: é, é uma... era, 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 era de bom tom você pensar assim e divulgar essas ideias. Assim. É. É meio que o espírito da época, assim, é, né? Os da época. É. da época, né? É. É, meio, <risos> é
1: meio redundante falar isso, mas eu entendi. E daí, enfim, daí isso foi mudando, assim, né? Daí a história melhorou muito. E estudos de escravidão, assim, tem uns caras falando que, cara, tem uma cidade perto de Salvador, que, que não né, no, é no recôncavo baiano, que 45% dos escravos eram propriedade de ex-escravos e daí muita gente fala, e eu digo no livro o pessoal odeia que eu falo isso, toda hora sou detonado, porque eu falo que o zumbi tinha escravos é, isso é o que mais pega, tenho certeza é, não é? é, e daí eu falo assim ó, não é exatamente falar mal do cara isso, ele é retrato da época dele né? é, pô, você sabe no século XVI, entendeu? É. ninguém tinha ideia de abolição, no, em 1812 no Haiti os revolucionários do Haiti eles, né, os grandes heróis tal, da revolução, eles invadiam a república dominicana para capturar escravos e vender em outras partes da República Dominicana. Aí você vai falar: nossa, que cara farsa, não, velho. Era era era, 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 o comum. era o comum, né? E daí e mesmo nessa ideia do aí dos, dos escravos que depois compravam alforria e tal e depois escravos para si próprios. Tem uma coisa legal que é assim, os livros que a gente estudou na história na, na escola, eles sempre retratam índios e negros como pessoas não como pessoas que só obedecem caladas, são passivas. É, né? passivas e puros. E se o cara se revolta, ele morre porque ele não consegue é, é, enfim, não consegue impor sua, sua vontade, né? E, na verdade, você tinha gente que negociava, sabe? Que, que, tinha, seu, que tinha seu negócio, seu, seu empreendedorismo, seu, seu business ali, que comprava, vendia, que emprestava dinheiro para os brancos. Tinha mulher em Minas Gerais, negras, ex-escravas, que, que tinha, assim, casarão, o, o grande casarão da cidade de Sabará, né? na, na, rua, na praça do, da catedral e tudo, era dela. Ela emprestava dinheiro para fazendeiro baiano, sabe? Então, é... Tem muito mais, muitos mais personagens, né? E acho que é por isso que o pessoal gosta dos meus livros, do Laurentino, né? Que você mostra uma história que não é aquela inquisição, Exatamente. Assim, né? não é aquela...
0: Não, e muito mais rico, cara. Eu, eu imaginaria ver filmes em cima dessas coisas. Mas, é. mas você não é historiador, você é um jornalista. Sou como... historiador
1: com i minúsculo, como então,
0: fala. Então, <risos> como que funciona? Você tem que confiar cegamente nesses... Nesses historiadores que têm essa, esses estudos, ou você cruza informação. Como que se faz um livro desse tipo? Porque é, um, é uma, uma responsabilidade, né? Você enfrentar uma coisa que já está consolidada pra caramba com uma visão totalmente diferente. É. Claro que você já sabia que tem um, um, uma, uma,
1: uma, uma onda de, de rage e absurdo, é. né? E aí? Não, o, o, o meu papel nos livros é sempre de jornalista. Tá. É, eu me mantenho na minha irrelevância de jornalista. Você dá um passo para trás, é, olha... Que é o seguinte, imagina uma reportagem médica. Tá. É, costumamos, costumávamos achar que margarina faz bem. Novos estudos mostram que, na verdade, ela faz mal e manteiga é muito mais saudável. Ponto. É, costumávamos achar que a guerra do Pará, que a Inglaterra mandou o Brasil. Então, mandou
0: o Brasil... Cima, só te interrompendo, mas em cima desse exemplo que você falou da Margarina, por exemplo, como você faria para escrever isso? Você falaria com quem?
1: Ah, não, isso, claro. Ah. É, se fala com os, com os novos, com os, com os autores do estudo, com ah. algum médico para olhar uma, dados, dar uma visão mais de fora, entendi. né? Entendi. A mesma coisa. Pô, tem um estudo aqui dizendo que né, o livro Maldita... O, meu, o capítulo do livro, do meu primeiro livro sobre o Paraguai, por exemplo, é simplesmente um resumo do livro Maldita Guerra, do, do diplomata Francisco Doratiotto. Você não inventou nada, não chegou não. a conclusão nenhuma. É o livro do cara. É o livro do cara. Tem até uma crítica boa que um amigo meu fez, que eu falei, ah, naquele capítulo ali você meio que resumiu, né? Você meio é, que resumiu. Deu, uma, deu uma resumida. Deu uma resumida e, até, e né, achei Copia, mais algumas fontes. não faz fontes. igual, né? É. <risos> E daí muita gente fala, pô, o professor não gosta que eu cite seu livro na escola. O cara fala que você é jornalista. Eu digo, bom, tudo bem. É. Então você pega, em vez de me citar, cita a fonte que eu... cita quem eu cito, entendeu? Exatamente. Ah, enfim, é muito louco. E, cara, você sofreu um rage muito
0: grande assim mesmo, assim, de, de atrapalhar trampo, essas coisas, ou, ou foi tranquilo?
1: É... Ah, cara, isso foi meio que o, o que o que eu me propus, né? É. Eu gosto de... O que eu gosto de fazer da minha vida é discutir ideia, né? Mesmo uma ideia... Cara, de... eu acho
0: fantástico isso, né? Levantar, pelo menos discutir. É. Não é?
1: Pois é. Então, esse, uma vez eu lembro, eu lembro que eu, dei, eu tive o um clique disso quando eu estava lendo o livro do Papa. Lembra aquele Papa conservador, o Bento XVI? Claro, claro. E daí eu lembro que eu liguei para o Pondé, isso faz muito tempo, assim, falei, pô, eu preciso entender esse Papa, qual que é a ideia, porque ele queria uma igreja menor e mais fiel, né? Ele falou, ah, ele não se importava com a igreja perder fiéis. Okay, ele queria uma coisa menor mesmo e tal. É como Poucos e, e Bons, né? Que é, e mais perto da, da raiz, né? Do, do, da... É, do, do catolicismo. Do catolicismo, né? né? E daí eu lembro que eu peguei um livro dele para ler, chamado Sal da Terra eu sou, assim, eu, eu sou é, favorável ao aborto, por exemplo, cheio de regras e tal, ah. cheio de coisas. Mas eu lembro que ele deu um argumento falando assim, olha, hoje em dia, qualquer coisa, existe uma ditadura da felicidade. É, qualquer coisa que atrapalha a minha busca por prazer, por felicidade, é meu inimigo. Tem que ser eliminado. É, então a menina tá ali, engravidou, pô, mas eu quero fazer um mochilão na Europa, isso tá me atrapalhando. Então, por causa dessa busca da felicidade, ela elimina aquilo, né? É. Eu falei, pô, que, que argumento interessante, é. entendeu? Não sei se eu concordo com ele. Mas, mas é interessante, é interessante né? Então, é. é isso que eu gosto de fazer na minha vida, sabe? É discutir ideias sem preconceito, assim, né? Olhando de longe, assim. Mas qual foi a recepção de cara do livro? Uhum. Então, é... Muita não, gente gostou... Claro que vendeu o público, mas do, do, do... Uhum. Da crítica. Eu costumo dizer que ele é um sucesso e um fracasso de público e de crítica. De, que o fracasso tem... de público? Não, eu digo assim, metade do público odeia, metade ah, gosta. Ah, tá. Não de venda, mas de... de... É, tá. Maior parte dos historiadores não gosta e uma parte gosta. É... é então, eu, e é engraçado que eu recebo muito e-mail de professor de história professor de, de, enfim, orientador de tese, tudo, falando o, o teu livro foi assim, ele foi um, uma lufada de ar fresco mas o cara não fala isso em público, entendeu? É. ele só fala pra mim privadamente, né? então é bem, é bem curioso e daí, daí, e daí foi mudando, né? porque, e isso é bem interessante também, porque é, quando, o livro, quando o livro lançou 2010, 2009 você falar que você era de direita, ou que você não gostava da esquerda, era uma coisa meio... Você tem lepra, é. você, você não tem um braço, né? E daí, de repente, você foi ganhando... Tinha só aqueles caras, o Alexandre Soares Silva, não sei se você conhece, hum, o Rui é. Goiaba uns, uns caras muito bons, assim, que eram, que eram blogueiros ah, e tal. Tá. E... E, de repente, foi, foi pegando, foi entrando na moda, né? Na, de é. novo. Foi ficando uma coisa elegante. E... É, só que daí agora a gente tá vivendo uma ressaca disso, né? É. Hoje tá, tá eu vejo por amigos meus meio do centro, assim que eram tucanos antigamente hoje o cara tá muito à esquerda, entendeu? Parece que o Bolsonaro empurrou todo mundo a esquerda assim, é. né? O Lula
0: empurrou Pra direita, pra é. direita, pra caralho, né? O Lula, a Dilma. A Dilma, né? Principalmente a Dilma.
1: E aí, o Bolsonaro empurrou o pessoal pra esquerda, cara. É. é louco. E daí acaba que com isso eu vou junto. Muita gente me confunde com bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Já briguei com o Bolsonaro, já discuti com ele várias vezes, já, já critiquei. Já discutiu publicamente? Tá é, não. A primeira vez foi naquele, te... numa época que o Bolsonaro falou que não quer trazer essa escória da Venezuela para o Brasil, esses imigrantes. Eu falei, gente, os Estados Unidos é feito de escória. É. É, tem uma... Na, na Estátua da Liberdade você tem várias frases, né? E uma delas é alguma coisa do tipo... Falei-me é, os, é, os, os doentes, fomeados Falei com eles um grande país, é. né? E ali os bolsonaristas todos me odiaram. O Olavo de Carvalho também, tudo. Então isso já faz tempo né, que aconteceu. E eu sou, sou meio. Se você for me entregar assim, eu sou Partido Novo, sou liberal, né? sou um liberalzinho tem padrão.
0: Entendi. Mas essa tentativa de, de, de rotular é, as pessoas, e, e com você deve ter, acontecer toda hora. É, tem, tem meio o um intuito de. de, de, de para facilitar o cancelamento, né? É mais fácil você cancelar quando você rotula uma
1: pessoa sendo bolsonarista ou, é. ou comunista ou lulista, né? Alguma coisa assim. É. Não, isso tá muito na moda hoje, né, cara? Isso é. tá. Nossa, estou usando bastante essa palavra, né? Vou parar de falar. Mas isso tá acontecendo muito. O, o Felipe Neto faz isso muito, né? Ele, em vez de discutir, você As interdita ideias. o debate. É, você. Dá um rótulo, em vez de discutir o argumento, o ponto. É. é legal que você fica me ajudando a completar as frases, né? É, eu, 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 eu
0: fiquei assustado com esse negócio do maconheiro que ele lembrou. Agora eu tô espertão aqui. Qualquer coisa eu te ajudo. Entendeu? Ele foi lá na galocha também. Estamos é, aqui para te ajudar.
1: É... Felipe, né? <risos> em vez de você discutir argumentos, Exato. né, falar a pessoa, não, veja bem, não é isso, você dá um outro lado, você cola na pessoa um rótulo abjeto, racista, negacionista, revisionista, Exato. e interdita o debate, fala, não, não vou discutir com essa pessoa. E isso é, isso é a pior coisa que pode acontecer, né, que isso é muito ruim. Você, e pior, é, é ainda pior para problemas delicados, né, tipo, para desigualdade entre brancos e negros, por exemplo, né. Tem uma história interessante não, sobre mas isso. Mas
0: só antes de sair disso, no caso do Felipe, foi um exemplo a, a esmo ou ele te rotulou de alguma coisa?
1: Ele me rotulou, ele falou que eu era revisionista e negacionista daí eu falei, eu perguntei o que, que eu nego? É. O, que, o que exatamente eu nego? É, tem uns doidos que falam que a escravidão brasileira foi boa para os africanos. Isso é ridículo. Né? Eu nunca falei isso, não falo nada assim. É, revisionista. Talvez... O pô, termo revisionista... É O que, que exatamente significa, é. né? Porque revisar uma coisa
0: que esteja errado não é ruim.
1: É. Né? Não sei. É. Enfim. O, o Malcolm Gladwell até tem, né, aquele escritor americano, tem um, um, um podcast que é. Que é revisionismo, né? esse é o nome do, do ah, podcast é. e tal. É. Mas, enfim, o, e, o negacionista é, é interessante, assim, porque esse termo surgiu com o Holocausto, né? Quem negava o Holocausto? Que ali é uma verdade absoluta. Não né? tem como não dizer que. É. Mas aí você usa isso pra aquecimento global? Aí fica estranho, entendeu? Porque, assim. A toda hora você tem pesquisas novas, por exemplo, sobre sensibilidade climática. Sim. Que é o seguinte, quanto... ah, você está fingindo que sabe o que eu estou falando. Eu, eu sei alguma coisa. É. Aquela, aquela teoria de que
0: a Terra ela tem ciclos mesmo de aquecimento, de uhum. o ciclo natural, independente do que a gente faça, vai acontecer. Mas não sei se é isso que você está falando.
1: É, não, não, a sensibilidade é sim... É quanto a Terra vai esquentar se dobrar a quantidade de carbono, tá. a concentração de carbono na atmosfera. Entendi. Daí os relatórios do IPCC falavam de 5 graus. O MIT, é, uma pesquisa do MIT de dois anos atrás falou de 1,5 um grau. e meio. Então, a coisa é variável, a coisa está em discussão. Você não pode usar o termo do holocausto, né, de negacionismo, para para aquecimento global. então Não É né? a mesma coisa, né? É, daí você acaba... Enfim, só deixando claro que eu acho que existe, mas a solução é bem diferente do que as pessoas propõem. Então, para mim, é energia nuclear, é tecnologia, é inovação, né? Mas vamos lá. E daí você tem essa ideia de é, chamar a pessoa de racista e interditar o debate, né? Isso é. É, E, e tem, isso começou tudo, cara, com um sociólogo americano chamado Moynihan. Esse cara, em 1967 ele tentou entender o que estava que acontecendo com as famílias negras. É. Porque o desemprego dos negros americanos estava diminuindo, mas os pedidos de assistência, né, assistência social estavam aumentando. Então o gráfico fazia uma tesoura. né? Um, um ia para baixo, ele, a famosa tesoura de Moynihan. E daí ele foi pra rua, o cara era sociólogo democrata e tal, pra tentar entender. Ele falou: olha, as famílias negras estão se. estão acabando. Né? Se, os pais não estão mais presentes. As boa parte das famílias são de mães solteiras. E o, em qualquer etnia, você ser criado por, só pela mãe tá, tá, tá ligado a maior criminalidade, a menos conquistas escolares. Ninguém sabe exatamente por que isso, mas Tá. E ele publicou esse relatório. Era confidencial para o presidente para tentar lhe dar um jeito nas famílias e tal. É. E só que vazou para a imprensa. <risos> E deu um escarcel danado, chamaram o cara de. de, de diziam que ele estava culpando a vítima. Até a expressão culpando a vítima vem daí. Vem desse de um livro, Blaming the Victim, que é, é sobre esse, esse relatório. Entendi. E daí o. Enfim, ninguém deu atenção a ele, o cara foi cancelado. Passou 30 anos, o problema explodiu, assim. Mas ninguém, a... ninguém
0: prestou atenção e viu se realmente era verdade o que ele estava falando, os dados, e, e, e
1: tentou entender. Então, não, não, não era intelectualmente estimulante isso, né? você ah, tá. tinha uma ideia também de que o matriarcado, tem até estudo falando isso, teve estudo que falando, achando a, a, o dado contrário, que famílias com filhos só criados pelas mães iam melhor nas escolas e tal. Ah. E era anos 60, era, era Woodstock, entendeu? A ideia de que família tradicional importante estava fora de mão. É. É, e... E você tinha... E a ideia de feminismo também, né? Porra, como assim a mãe não é suficiente e tal? Daí o cara foi meio ignorado. 20, 30 anos depois, o problema de mães solteiras em todas as etnias aumentou muito, principalmente nas, no, entre os negros. E gente de esquerda, do centro, da direita, foi olhar os dados e falou, putz, o cara tava certo. E... e, e esse é o mal de você interditar debate, entendeu? Justamente em questões delicadas, assim, né? É. Porque, pô, a gente precisa discutir para saber qual é a causa do problema. E, e para saber qual é a melhor solução, entendeu? Mesmo que pareça feio, né, o, é. a, a solução. É, Mas, é, a gente... é claro que isso, claro, sem negar racismo, sem negar todos os outros problemas que existem. Claro, né? claro, claro. Mas a gente tá falando de cancelamento. Se,
0: se começou aí essa coisa, você acha, de, de cancelar as pessoas inter dar o debate, uhum. e a gente tá vendo agora o, o ápice disso? É uma, um escalonamento. Da... Porque eu acho que não é só aqui, né? No mundo inteiro tem, tem é. sido isso.
1: É muito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tá, parece que a gente tá aí sendo americanizado da pior forma possível, né? A coisa mais chata deles aí. É. E, pois é, começou, se a gente pensar bem, começou ali a queda do Muro de Berlim. Aquela ideia de esquerda, é, luta da esquerda, aquela grande ideia da esquerda, grande sonho da revolução, do proletariado e tal, meio que saiu de moda, né? Meio que, é. ela não vai dar certo. E daí, a, a saída, até teve um livro que propôs isso, assim, conscientemente, foi, olha, vamos pensar em grupos de identitários. Né, em eh, ambientalismo, em movimento negro, movimento gay. E pessoas que, de fato, tinham necessidade ali de uma luta contra a discriminação, que, de fato, proteção, sofriam. Né? Né? E, só que daí eu não entendo muito bem como isso gerou uma intolerância, entendeu? Né? Que hoje em dia... Tem, tem casos nos Estados Unidos, assim, de uma revolta numa faculdade que aconteceu porque o cara estava com um livro crítico a Ku Klux Klan, mas que tinha a capa era da Ku Klux Klan. E o cara foi expulso, foi teve que sair da cidade, entendeu? Então, parece uma histeria meio religiosa mesmo, né? Até tem um, um linguista negro, é, liberal, o John McWhorter, que ele fala que ele, ele tem certeza que isso é uma religião hoje, que o antirracismo para ele é uma religião, assim, sabe? Tem todos os elementos de uma coisa, aquela, aquela aquele... Uma seita. De uma seita mesmo. É, não sei se uma é uma religião uma seita, Eu né? Acho
0: que é mais para seita mesmo,
1: né? É de, olha, você não pode falar isso porque isso é problemático, é. né, essa, essa heresia, essa coisa de sacrilégio, né. Os dogmas, é. você
0: seguir cegamente uma, uma cartilha, é. e que senão você é racismo, você tá,
1: é. e, e se você não, se você fala isso é porque você não leu os textos sagrados, é,
0: Exatamente. <risos> é muito louco. Que é o lance do lugar de fala também, né? De, você não pode nem levantar uma discussão se você não é uma pessoa dentro daquele grupo que, que é. é o assunto que você está falando. Feminismo, por exemplo. A gente pode discutir feminismo ou só as mulheres podem discutir feminismo, né?
1: É, então assim. Se a gente for, for discutir como é viver uh, num país para um judeu viver num país antissemita é claro que eu não vou ter, eu não sou judeu, eu não vou ter nada para acrescentar sobre isso. Eu vou ter que falar com o um judeu. É. Como é viver, ser negro num país como o Brasil? Eu, eu tenho pouco a acrescentar sobre isso. Um negro teria mais. Então, nesse caso, o lugar de fala faz sentido. Com certeza. Mas agora, soluções econômicas, soluções políticas para preconceito em geral. O que importa a cor da pele da pessoa? Né? Não tem, não faz... todo mundo tem que ser escutado né? dar é, ideias e ver as melhores né? exatamente, não faz o menor teve um caso da Lilia Schwartz né? que a, a antropóloga que escreveu um texto meio careto, um texto meio chatinho na Folha, criticando um clipe da Beyoncé, né? Sim. Sabe essa história? Não, não. não é, acho não. que não é o que eu tô pensando, não. Ela, ela criticou o clipe da Beyoncé, dizendo, olha, esse clipe ele reproduz estereótipos da África Selvagem, ah, porque tá. eles estão com coisa de oncinha, assim. Sim, sim. E daí, uhum. umas celebridades negras falaram que é absurdo uma branca criticando uma negra. Como assim, velho? Qual... Co é. Da onde que ela não pode fazer isso? O é, que que você sabe sobre a África? A, a Lilia Schwartz sabe muito mais sobre a África do que, do que quase todo mundo no Brasil. Entendeu? É. Então Independente da cor de pele. E, né, então não faz... Isso é meio... O, o, é, essa é uma diferença do eu ativista... É mesmo para
0: um ginecologista que fala alguma coisa para uma mulher fala, quem é você para falar o que eu tenho que fazer com o meu corpo? É. Entendeu? <risos> eu sou um ginecologista, caramba. Eu estudei para isso. <risos>
1: né? É mesmo. E às vezes a pessoa até sabe mais, né? É, vamos, vamos ficar com aquele cara. Exatamente. <risos> é. Mas o... Mas que eu ia dizer... Ai, era tão legal o que eu ia falar,
0: meu. Ai, caramba. Ele tá falando da África, do, do, do feminismo, a gente começou falando sobre é. feminismo, né? É. Sobre se, se homens podem discutir o feminismo. É, enfim, já, já, já aparece, é. já surge. Nossa, hoje eu tô lesado, né, cara? Eu tô percebendo, cara. E esse lance de culpar o homem branco por tudo? O cara, aonde é. vai levar isso daí? Porque essa é, a, é o tom agora, né? O homem branco e hétero é, é o culpado por todas as desgraças do mundo. Sim. É. Tá no topo da carreira, da cadeia
1: alimentar e. E isso é engraçado e é bem polêmico que eu posso falar aqui sobre isso. Tava pensando esses dias. Se você culpa o homem branco por tudo, então eu. Sou culpado por problemas Dos outras pessoas hoje Por causa dos meus antecedentes eu, eu, meus, Os meus descendentes são da Polônia Mas eu, Então eu sou culpado por, pelo que Franceses, portugueses e ingleses fizeram certo. Então, Isso não faz muito sentido, mas tudo bem Mas se eu sou culpado Pelo que eles fizeram de mal então não deveria também ser responsável ser agraciado ser louvado pelo que eles fizeram de bem você tem você tem vacinas que chegaram na África feitas por brancos você tem é, milhões de pessoas salvas por arranjos institucionais por sistema de justiça por economia é, então eu devo ser então nossa eu devo deve me agradecer por isso não faz o menor sentido claro que não velho não tem nada a ver com isso nem para o bem nem para o mal entendeu então não faz muito sentido, né? E sobre essa ideia de culpa, né? Mais uma vez a gente chega naquele assunto, né? De que... Uh... A culpa também é um lance meio religioso, né? É. O um lance do pecado. Do, do pecado original, é, do né? É, pecado original. Tipo, dizer. o Porchat falando, né? Não, eu, eu sou um, uma, um... um racista em desconstrução. Um machista
0: em desconstrução. Não lembro se ele, qual que
1: ele fez. Foi machista ou... Racista. Foi racista? É. Tá, tá. E aquela coisa de... Senhor, eu pequei, né? eu confesso, eu sou um pecador, eu sou um anjo decaído, né? É muito religioso isso, né? Total. Mas daí tem, tem uma metáfora que eu gosto muito, que é de um outro intelectual negro-americano, o. Ah, já lembro o nome dele. Que ele, um, um guri jovem, assim, tem, não tem 30 anos, e é, é excelente. Que é, Ele chama de a parábola do. É, Coleman Hughes, é o nome dele. Tá. A parábola do pedestre. Imagina o seguinte, eu virar lá. Imagina que você tá. Você, uma, uma mulher negra, você não, imagina uma mulher negra tá atravessando uma, uma rua na faixa. Farol fechado, ah. farol aberto pra ela. Ela não tá fazendo nada errado, tá atravessando a rua na faixa. Nisso chega um motorista branco, bêbado, e atropela ela. E bate o carro, ele também se machuca, mas sobrevive. É, ela vai pro hospital, quase perdeu as pernas, mas não perdeu. E o médico fala, olha, para você voltar a andar você precisa fazer uma sessão de fisioterapia muito difícil, que é muito dolorida. É, ela vai nas primeiras, como é muito dolorida, ela não vai mais. Ela reclama e consegue fazer com que o, o, o homem que atropelou pague a sua fisioterapia. Ele paga, a justiça manda ele pagar. Mas mesmo assim ela não vai para toda a fisioterapia e uma hora a enfermeira fala olha, a senhora, para voltar a andar, a senhora precisa vir todo dia. Imagine se essa mulher falasse você tá culpando a vítima. né Entendeu? É, não, não. Ou então, é, adianta ela ficar culpando o homem é, ele é culpado? Claro, é. claro, a escra escravidão existiu, claro. Mas depende, se não é. depende, Depende dela uma, uma melhora para um mal que já foi feito, né? Exatamente. E é isso que o Paulo Cruz, por exemplo, o grande filósofo negro do Brasil, fala: olha, a solução não está fora, a solução está dentro. A gente tem que se ajudar. O, 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 o Thomas Sowell, né, o grande lá economista que lida com isso e tal, ele, ele reconheceu, ele, ele estudou o que. que grupos discriminados fizeram para ascender. Então você pega japoneses nos Estados Unidos, não podiam ter terras até 1950 Caramba. na Califórnia. Você é, né, tinha tem faixas assim, Japs go out, sabe, tipo, vão embora japoneses. No Brasil você também tinha um preconceito assim. Com quem? Com os japoneses. Com os japoneses também? Mas teve leis, né? Tem toda uma discussão ah, é? no parlamento pra proibir a ameaça amarela, né? Caramba. Que se falava. Eu até falo pra minha namorada que é japonesa fala: Você é uma ameaça amarela. <risos> 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 Mas enfim. E ela. E... E você teve tudo isso, e, e como é que eles fizeram? Hoje eles estão entre os mais ricos da população, judeus, uh, japoneses, sikhs na Inglaterra, né? E o que, que eles fizeram? Teve uma lei? Teve cotas? Teve... Na verdade, foi cinco coisas né, que, o, que o Thomas Sawyer fala. Uma solidariedade do grupo entre si. As pessoas se ajudaram, se ajudaram muito. É, uma construção de uma reputação de bons negociantes. É, pô, aquele cara... Isso rola muito com o japonês. É impressionante como a gente tem esse preconceito positivo, né? É, pô, aquele cara dá pra confiar porque ele é japonês. Exatamente. Várias vezes eu me pego nesse, nesse, nessa pequena discriminação positiva. Assim, é. né? Uma vez eu lembro que eu tava vendo um apartamento para comprar e a, no elevador a corretora falou, não, o dono de confiança, ele é japonês. Sério? <risos> cara, é o preconceito do bem. É o preconceito do bem, é muito louco que isso. Que louco, cara. E o que mais? É, famílias estáveis, investi investimento pesado em educação, tipo, e isso é uma coisa que eu, eu fico meio de cara assim. Muita gente, Felipe Neto, por exemplo, fica falando de meritocracia, né? Que, pô, como é que você vai falar de meritocracia no Brasil se as pessoas têm uma desigualdade ao nascer tão imensa? <risos> É verdade, existe mesmo essa desigualdade. Mas daí a solução para isso é escola pública. É. O, o cara fica... Em São Paulo, quem se forma em ensino médio, não sabe... Metade das pessoas que se formam em ensino médio não sabem fazer regra de três. Então, o cara já nasce mal, com pais ausentes, com uma família pobre, sem referências, numa comunidade ruim. E você ainda joga ele numa escola pública sabe, que ele fica 12 anos lá e não consegue fazer regra de 3, ele perdeu tempo, ele perdeu impostos dele, a gente perdeu impostos investindo nele pra nada, sabe, então essa pra mim é uma coisa que me revolta, como as pessoas se contentam com uma coisa que aumenta a dívida histórica, que é, que é esse sistema atual de escola pública, né é, enfim exatamente e, enfim, a gente tá falando de culpa, né? Da é. história toda de culpa. e desse, É claro que existem culpas na história, né? Muita gente foi culpada. Não dá muito pra separar hoje quem fez cada coisa e tal. Mas ficar pregando contra esses supostos culpados dificilmente vai ajudar. E qual é a solução para essa...
0: para o contrário do cancelamento hoje em dia, você acha? É... Ou pelo menos para Deu uma diminuída, né? Depois desse último BBB, parece que o pessoal meio é. que se ligou que tava ficando, ficando uma coisa muito chata e, e sem controle, né? É, deu uma reação ali, né? Você já foi cancelado
1: foi. pelo livro ou não? Essa semana, você fala... Ah, sempre! Sempre <risos> é sendo cancelado. Cara, já umas 4, 5 vezes. É. é, eu fui demitido da CNN, né? Por ter falado uma coisa que o pessoal entendeu mal e tudo isso, o né? O lance lá da, da... Da doação de sangue. Da doação é, de sangue. É. Que foi muito triste, assim, porque eu tava defendendo, né? A doação de sangue por homossexuais, mas falei, olha, não vamos... Não vamos se enganar, assim, o HIV é mais presente em gays masculinos, em, em homossexuais masculinos. Pra mim isso é um lado histórico, né? O próprio movimento gay tem uma história bonita de união pra lutar contra a AIDS, né? Que a gente viu, né? no Cazuza, né? É. Eu cresci acompanhando isso, assim, né? E não tinha a menor ideia que ia dar toda aquela confusão, mas, mas enfim, o trabalho era ruim mesmo. Não, no, no... não, não, não curtia muito. Mas enfim... Mas, mas esse o... caso... É, é quem falou ou é o que foi falado, você acha? É, acho que tem muito isso. Tem tem, tem essa tem isso de quem falou, né? Na verdade, isso, isso é uma coisa grupal, né? Para as pessoas do meu grupo, da minha paróquia, eu... Eu, eu relevo tudo. Eu relevo tudo. Tudo bem você falar isso, não, vamos entender melhor. Já para os outros, não. A gente está com pedra na mão querendo atirar naquele outro e colar nele o rótulo, né? É. Como, como a gente falou antes. Mas tem um livro muito bom chamado... Codling of American Mind. Que é meio que assim, a mente americana mimada. Né? Tá. E ele fala o seguinte, olha, tem a terapia comportamental, ela tem padrões de pensamento, né? Terapia comportamental, puta, eu tô, eu tô pensando isso de volta. Por exemplo, meu canal não vai dar certo, eu sou um fracasso, eu não sei fazer piada, eu não sei... Opa, você tá no catastrofismo, você então. está achando que tudo vai virar uma catástrofe, não então a terapia comportamental é muito você pegar e, e tentar identificar esses padrões de pensamento né? e além disso, uma coisa de preto ou branco, ou uma coisa é muito boa e perfeita ou ele é ruim né? e o, a teoria desse livro é o seguinte esses, essas armadilhas de pensamento é, elas estão virando coisas coletivas, entendeu por exemplo o essa de catastrofismo. Se você falar uma pequena palavra, se você fizer uma pequena coisa, isso vai gerar a história da Lumena, né? É. Na Lumena, você não pode é, se fingir, se fantasiar de mulher, porque isso vai acabar matando trans na rua. Não, calma, Caramba. não vai, velho. Não vai. <risos> Certeza que não vai. É. Tipo assim, se eu chegar atrasado na entrevista com a Vilela, vai acontecer isso, o cara vai falar com o Danilo Gentili, taradã, taradã, e tal, tal, aí vai... se
0: transforma numa coisa... É.
1: Né? então calma, vamos, vamos catastrofizar menos né? é. e isso pra mim acontece com o termo opção sexual tá. né? que foi um dos motivos lá do, que o pessoal não gostou do meu comentário na CNN e é, de fato eu acredito que orientação sexual principalmente para homens é mais comum mas que muitos homens não, não escolheram não, muitos gays não escolheram ser assim. Sim. isso é Eu lembro da minha, minha escola, tinha um guri que ele sofria todo dia, cara. A vida dele era um inferno porque a gente fazia bullying com ele direto. Todo mundo fazia bullying. Eu acho que era o que menos fazia, que era meio compassivo, assim. Mas, enfim, a gente acompanhou isso, a gente sabe como é ruim, né? A pessoa não poder escolher. É. Mas será que em toda a diversidade de experiências sexuais do mundo, você tem aí, sei lá, centenas de milhões de homossexuais no mundo, nenhum foi por opção? E daí, na verdade, sempre que você fala, ó, você não pode usar esse termo, porque senão as pessoas vão, faz, vão defender a cura gay, porque a cura gay, porque se você tem opção, então você pode optar por não ser, ser gay, mas daí você não pode pensar o seguinte, ó, isso aqui é vermelho, é. É, eu não posso mudar a realidade... Por, por algum outro objetivo, entendeu? Ah, você não pode falar que isso é vermelho, senão não vão gostar, pode justificar alguma outra coisa. Não, calma, é uma constatação. Eu, eu tenho que constatar as coisas, né? Então aí também tem esse catastrofismo, assim, não pode usar esse termo, porque senão as pessoas vão, calma, não vão, calma, vamos, vamos tentar baixar a guarda um pouco, né? Mas não é
0: porque não, é, isso acontece sempre que dá poder para essas pessoas que controlam as palavras, que controlam o vocabulário? Tipo, Sim. Porque a gente nunca sabe, tá sempre mudando. É. Então, ela fala agora não pode essa palavra. Por quê? Porque significa, tá bom, você não gosta dessa palavra, eu não uso. Daqui a pouco é outra palavra. É. E cada vez vai aumentando mais coisas, parece que é uma pegadinha e você nunca vai acertar. É. Porque sempre tem coisa nova acrescentada nesse nesse caldeirão que você não faz a menor é. ideia. E essas pessoas que controlam isso ficam te apontando o dedo. Não, isso não pode. Você não sabia? Mas é. quando? Não, desculpa, não sabia. Você não está
1: atualizado é. quanto aos
0: novos termos da militância. Vou dar um exemplo bobo, assim. É, é a Pablo Vittar, a Vittar, falaram pra gente, não é? Então, a Pablo, uh -huh. Vittar, a Pablo Vittar gosta de ser chamado de A Pablo Vitar. Aí, de repente, vem uma, uma mulher cagando regra na internet, falando que não é nem A, nem E, não é menina, é. é menino, é menino, é menine, e aí não é mais... Então a pessoa lutou para ser mulher, entendeu? O, 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 o homossexual e tal. E de repente nem isso... E, e vão tirar dele também, dela, entendeu? É. A gente não entende e vem outra pessoa falando que é aquilo, mas não perguntam para para as pessoas envolvidas parece, parece é. que é um monte de gente tentando resolver o mundo com regras, entendeu? Com é. com, com gramática. E não sei se esse é o, essa é a luta que a gente tem que lutar agora, porque realmente tem gays sendo mortos por preconceito. Isso é, é. mais importante do que se é ili menini sei lá, <risos> total, né? Não é né, mandi, <risos> Vamos mandibili. mudar,
2: vamos Foi mudar para mandibili. Mandibili?
1: Gostei. <risos> Não é mandíbula, nem mandíbulo. é mandibili. Então, mas acho que tem outra coisa aí também que eu acho que é o seguinte, cara. E
2: eu não posso poptar, né? Eu não tô no direito. De claro que tá.
1: Você <risos> quer o que? Você quer ser chamado como?
2: Ah, não, mas é essa coisa. Ah,
0: você, sim, entendeu? sim. Se você, é. você falou, tá não, falando. Não, eu errado. decido. É, eu, é sei me, eu sei o que é melhor para você. <risos> ah, é, então, é exatamente.
1: É. É. Não, isso aí é um assunto legal também. Já vamos voltar nele. Mas o hoje parece que tem assim, ó. Você ganha uma aura de que você é mais moralmente refinado é, elevado. se você fala, não, você está falando a palavra errada, o termo é esse né? o Bradesco falando, não, você não pode usar isso parece que a XP agora usa o termo pessoas investidoras um, em, vez de, em, vez... em vez de investidores mas investidores já é o neutro, cara é? não dá para entender, enfim, então tem essa tem essa coisa de, não, eu sou intelectualmente, moralmente refinado, preciso, né dá, dá, um, dá um status maior a pessoa né? quando ela é mais com, parece mais comprometida né, com isso tudo. Mudou agora. Não sei se no
0: iFood... Não, é... Batatas ao murro. É, batatas ao murro não pode mais usar murros. É isso? É, então... É, tem punheta de bacalhau também. Porque... <risos> Sério, tem punheta de bacalhau? Sabia disso? Você já foi pra Portugal? Já, claro. Punheta de bacalhau, arroz de pica, licor de merda. Vamos purificar a... Não tô, não tô mentindo não, cara. Não tô mentindo. <risos> isso daí tudo existe lá. Você pede licor de merda. E eu fui falar num show meu que era chá de merda. Os caras vieram comentar os portugueses Olha... falando que eu tava zoando pra eles. Onde já se viu não é chá de merda? É licor de merda. Aí eu falei, desculpa, porque realmente chá de merda é ridículo e licor de merda não é ridículo, entendeu? Juro por Deus. Cara. Muito louco, muito louco. Mas é... Estão é, pegando no pé dessas,
1: dessas pequenas coisas mesmo, né? É. Não, mas esse negócio de identidade é muito louco também, porque... Até dá pra entender, não sei se dá pra entender é que, é que tem toda uma briga das feministas Americanas, inglesas, com o movimento trans né é. Que assim, se qualquer tem homem briga, Tem uma briga pesada rolando Pesadíssima, aí Pesadíssima, é e, uma, uma queda de braço aí que eu não sei quem vai ganhar não, cara As feministas estão ganhando na Inglaterra é Porque na Inglaterra teve um caso De um cara que ele foi acusado, ele foi preso Condenado por molestar duas mulheres E ao ser preso Ele falou, logo depois de ser preso Ele falou, ah, na verdade eu mudei de sexo eu me identifico com mulher. E a lei falava, bom, a autoidentificação identificação é o que vale. Então, vamos botar esse cara que foi preso por molestar mulheres Caramba, numa prisão esse... feminina. Meu e ele Deus. ficou pouco tempo porque ele tentou molestar outras duas mulheres na prisão feminina. Então, a partir daí, na Inglaterra, você teve uma mudança. E tem escola na Inglaterra que, para você dar um remédio para o seu filho, para a professora dar um remédio para a criança, ela precisa pedir autorização dos pais. Mas daí a, a mãe chega na escola a pegar o filho e a professora fala: ah, "Na verdade agora ele se identifica como uma mulher e a gente chama ele de menina aqui, de Xi." Na escola: "Como assim?" Sabe? Daí você tem, tem uma. Pra mim é o, é o contrário da cura gay. É o, é o extremo oposto. Da, é o oposto da, da cura gay, né? Tão bizarro quanto a cura gay. Sim. Que essa ideia é de que se a criança tem alguma dúvida sobre a sua identidade, então ela tem que fazer uma cirurgia de mudança de sexo, tomar hormônios pra se transformar no outro. Okay. E assim, isso é disporia de gênero, né? Que chamam, que é o, ah, é o problema que é você não se identificar com o sexo oposto. Acontece 0,2% das pessoas. É. Digamos, por exemplo uma, um menino a, a menina nasceu, mas o, os pais sempre queriam ter um menino e ela nasceu ouvindo aquilo, pô menino, queria que fosse menino e ela acaba que ela começa a se identificar com o um menino Entendi. né? E de, desse 0,2% de 60 a 90% se resolve naturalmente numa boa quase sempre com a pessoa adotando a homossexualidade então, essa, nesse caso, a menina queria virar homem, ela vira lésbica. E toca a vida numa boa. É, e daí você vai. Assim, a taxa de suicídio entre os trans ela é maior que a de judeus em Auschwitz. Caramba! Daí você vai empurrar a pessoa pra esse caminho, sendo que ela se resolveria. Provavelmente ela se resolveria tranquila, entendeu? Mais tarde. É, tempo. sabe? E você tem casos assim de é, bloqueio hormonal com 11 anos. Teve uma também na Inglaterra uma menina, ela, ela, ela teve, ela, ela, ela recebeu testosterona do hospital público e tudo. Depois se arrependeu e processou o hospital agora pelo que fizeram com ela, né? Enfim, então é bem. Porque, é... Ela, é porque ela não tava idade para pra
0: para receber? para decidir, é, tipo, é. decidiram
1: por ela do nada, assim, é. né? Mas aí sobre, sobre identidade, é muito louco, assim, porque a identidade, ela não é sua, né? Não é você que define a minha identidade. Mas também não sou completamente eu. Ela é uma negociação. É? Né? Ela é Faz como... Sentido. Ela é semi-eleia, ela é um pouco minha, um pouco tua. Se eu chegar aqui falando não, não, eu sou o presidente dos Estados Unidos... Então me chamem de vossa excelência. Eu falo, não, velho, sinto muito, você não é, você não é. o presidente dos Estados Unidos. <risos> você
0: quer ser chamado, até te chamo, mas você é, não é. 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 é
1: uma gentileza que eu te faço, só. É, e daí com o Laerte, por exemplo. O Laerte, ele se veste de mulher. Eu acho legal, eu acho divertido. Às vezes eu mesmo quero usar saia, entendeu? Eu acho que saia seria legal se deixasse de ser uma polêmica o homem usar saia. Tem umas saias masculinas, eu acho super legal. É, eu só acho ruim que ele usa umas roupas de senhora, umas roupas meio feias, mas enfim... É ele se identifica como mulher, ele quer que eu chame já cartunista. Desculpa, eu só acho que ele é um homem vestido de mulher, entendeu? Que não tem nada errado nisso, é legal. Mas eu não sou obrigado a aceitar. Talvez por cortesia. É isso que eu ia falar. Eu, é, né? eu não, vejo,
0: não vejo problema se a pessoa quer que eu chame é. ela de alaerte. Eu chamo ele de alaerte. É.
1: Ou, ou como a pessoa quiser. Porque, por isso, por cortesia, por, por entender que a pessoa se sente bem, entendeu? É sim, mas se você não fizer isso, também não é o máximo o fim do mundo, entendeu? Se, se, você, se você escorregar, de repente, e falei, ô Pablo Vittar. Nossa, ele é transfóbico? Não, cara. Calma, calma. É, vamos, vamos. Às vamos. vezes a pessoa está só aprendendo. No é. Canadá
0: não tá assim de, de ser crime alguma coisa assim, de você errar no no gênero, errar na, na forma de, de de tratar pode ser considerado algum tipo de é, então, crime.
1: Tá, tá, tá muito, tá demais, né? É. Mas tá, eu acho que tá. A gente chegou num, num ápice disso, assim, principalmente na história do movimento trans. E na Jovem Pan, quando eu estava num programa lá à noite, e a gente entrevistava entrevistou vários transexuais. E eu perguntava para todos eles: assim, o que, é que você acha de linguagem neutra? É bobagem, isso é ridículo. Então me parece que isso é uma coisa muito mais da Fefeleche né? Da, da... A Nani teve aqui, tem até um. Ela, um... ela mesmo. É. 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 A
0: Nani, então, é. a Nani teve aqui e falou a gente falou muito sobre isso. E ela tá, foi até perseguida depois, porque ela falou ela fala, oh, que besteira, que não sei é. o que e tal, tal. Acho que cada, é o que você, a gente tá falando, cada pessoa decide como quer ser, ser chamada e pede essa gentileza.
1: É. E, e é uma troca, é uma troca. É não, mas o, o negócio de linguagem neutra, para mim é ah, muito uma coisa neutra, mais de, de tá. ativista de Lumenas em geral, é. do que da própria pessoa trans ou alguma coisa assim, entendeu? É. Também acho,
0: também acho. É. Que a, a, as pessoas estão preocupadas com os problemas muito
1: maiores mesmo. É. Realmente existem, né? É, então isso aí é muito louco também, porque meio que isso mostra esse negócio da língua. Você ficar vendo opressões na palavra, isso mostra que a gente vive na época com menos opressão da história, entendeu? Se você estivesse na Venezuela passando fome se tivesse na Cuba na, na, na pior época é no, no sei lá, uma, uma no nazismo assim é. levando tiro na nuca sabe você você não ia estar tá falando ah esta palavra não é boa acho que essa palavra ela é um pouco opressiva entendeu é. então isso é uma prova de que a gente não tem mais com o que se preocupar entendeu talvez seja uma boa notícia né
0: é. Não tem mais o que se preocupar, não digo, mas que os grandes problemas que é. já foram passados. Como está o chat aí? Tá muito frenético ou não?
2: Até que não. É? Meu, até Temos que...
0: algumas perguntas aí?
2: Até que tá num, num, num razoável clima de paz aqui.
0: Ô, sério, tá, é. tá fácil. É, a, gente tá brin... a gente tava fe... fazendo um desafio aqui antes de algumas. Como que é que você falou? Palavras que, ah, é. que só, pelo...
1: só por pronunciá-las geram o irrita tira a pessoa do sério. Aí dá um exemplo. Por exemplo, você chegar para um argentino e falar Falklands, em vez de Malvinas, né? É. Porque foi uma área disputada pela Inglaterra Exatamente. e tal.
0: E já vem uma, a palavra já vem carregada de um, é. de um sentimento ruim.
1: <risos> é. Dá vontade de ir para Argentina com uma camiseta assim, escrito Falklands. Nossa, <risos> cara.
2: Falar mundial para um Palmeirense.
1: É. É... Ah, é arriscado,
2: cara
0: É arriscado, esse tipo de coisa Mas o que, que o pessoal tá falando?
1: Você tem mais algum exemplo? Mas aquela que, cê, que a gente falou antes, qual que é? Vou falar pra um português Você tem um sotaque português? Nossa, né? cara, o cara vai te matar
0: Como eu, eu que inventei essa língua aí, rapaz
1: <risos> é, Mas é muito louco, né cara? Como uma, é, é isso, né, engraçado Uma simples é... Movimentação das suas cordas vocais É capaz de provocar emoções na outra pessoa, entendeu? Você fala uau, 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 a pessoa... Uau, é. ela, o, 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 o perfil moralista do ser humano é muito louco, né? É. Tem, tem, um, tem uns casos de chimpanzé, por exemplo. Esse dia eu estava lendo um livro de um primatologista e ele falou assim, ó, oh, eu estava observando as chimpanzés no, na selva, na, no ambiente natural. E daí teve uma chimpanzé que matou, que linchou o filho da outra, e daí essa outra ficou assim, tremendo, por dois, três minutos, Caralho. até o filho morrer, meia hora depois, não tinha acontecido mais nada, elas estavam amigas, entendeu? Então é, é essa coisa de se vingar, né, de ter uma agressão moralista, é muito uma coisa humana mesmo, né? Tipo, o, o animal moral, assim, é. né? De você tirar as pessoas do sério com uma simples palavra, com uma camiseta, um símbolo, né? Porra, aquele filme, não sei se você tinha o Talk Radio.
0: Tinha uma frase que ele sempre falava assim, paus e pedras podem ferir, mas somente palavras causam danos irreversíveis. Deus, ele nossa, sempre começava o um programa de rádio assim, cara. e é isso cara, é. paus e pedras aprende essa, é. podem ferir, mas somente palavras causam danos irreversíveis, mandíbili. O <risos> que, que o pessoal tá falando aí?
2: É, o pessoal agora, tá, tá rolando muita pergunta aqui da, no chat por que, que você saiu da Jovem Pan? Você ah, saiu assim, da Jovem Pan? Eu não saí, tava nem sabendo cara, quando.
1: Saí. O programa acabou. Eu tava no de tudo um pouco. Tá. Um programa à noite que era um horário muito ruim depois da hora do Brasil e tudo. Muito caro de se fazer. Oito da noite? Quando? quando? era nove? nove. Oito? Oito às nove e meia? Não. Nove, nove. Nove, né? Nove às dez e meia. Acho que era isso. Enfim. E, e daí acabou. Até, até fiquei de apresentar uns projetos, umas coisas, mas eu não me acho bom de televisão, de rádio, entendeu? Eu acho que eu sou de texto mesmo. É. É, não, 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 me gosto, não gosto de mim. Não fui demitido da CNN à toa, entendeu? Se eu fosse um Caio Coppola lá que fala as coisas dele com aquela, aquela. Daí eu não seria demitido, entendeu? Mas eu era um cara. Né, não, não, não sou. Gostaria muito de ser essa pessoa que transmite paixão pela voz e sabe pontuar as palavras. Tem uma oração. É. História E é. tem
0: bordões,
1: né? Eu sou. Eu, sou, é, eu conheço o Rafinha Bastos, e, ah, tanto que a mulher dele participava do programa com a gente, né? Ah, é verdade, a, é. A Vivi, muita amiga minha. E ele falou: Cara, você é ruim de televisão, meu. Desiste disso, velho. Desiste. <risos> ele falou é isso aí. Tu é meu, ruim, bro. mas tu é ruim. <risos> Falei, boa, é isso aí mesmo que eu vou fazer. É
0: legal que ele te falou já real,
1: né? Já mandou a real para quem. É, e o Bitcoin tá 50 mil dólares hoje baixou bastante, né? Eu falei, ah, não, não vou mais ficar trabalhando, acordando cedo para. E, e é muito ruim você. E não é uma coisa muito que me, que eu, que me atrai a política cotidiana, entendeu? Ah, vamos analisar o que disse o Bolsonaro nesta frase. Sei lá, não tenho a menor ideia. Eu Gosto de, de coisa mais feminismo, amplas. machismo, ah. né? De ideias assim. Então. É, né, não, não me acho que eu sou um, como eles chamam, um political junk, assim, né, um viciado em política. Sim. Não sou esse tipo de pessoa.
0: Mas em relação ao feminismo, ainda, você tem uma visão do, de para onde a gente está indo o feminismo, essas ondas? Porque a gente tem várias ondas de feminismo, né? desde a é. mais radical e. E o pessoal que fala, o pessoal que coloca as feministas, né, como as, as, as mais radicais, as feministas.
1: É, pois é, Sim. a gente tá numa terceira onda agora, né? É. E isso é muito louco. E eu Lembrei que eu ia falar naquela hora, ah, tá. que é uma diferença entre o ativista do século XX e o ativista do século XXI. Então você pega, por exemplo, Martin Luther King, né, o grande ativista do século XX. É, o discurso dele lá de 63, ele fala, olha, eu, eu, meu sonho é viver num país em que meus filhos não sejam reconhecidos pela sua cor de pele, e sim pelo, pela sua personalidade. É, hoje é o contrário, hoje é, a, a cor de pele ou a sua, a sua, o seu gênero hum. voltou a ser importante. Então, antes era a ideia de, não, vamos escolher... Por exemplo, você tem as, tinha as blind auditions, que é... O que, que, que acontece? Uh, teve uma, uma professora de Harvard que ela descobriu, ela fez um estudo, ela concluiu que quando nas audições de orquestras, nas audições, você, os, os avaliadores ficam vendo os músicos. Certo. E daí ela falou, olha, se a gente bota uma tela e a pessoa só ouve não vê o músico, mais mulheres são contratadas. Uhum. Porque os caras têm um viés machista. O problema é que depois fizeram o mesmo estudo e viram o contrário. Que menos mulheres são contratadas quando você põe a tela. Uhum. E daí por muito tempo o feminismo falou pô, a gente tem que ter a tela. Porque a gente tem que ser avaliada não pelo gênero. E sim pelo... Pelo trabalho. Pelo, trabalho, pelo talento. Uhum. E hoje isso saiu de moda. Você tá falando, não, a gente precisa contratar mulheres. Tem que contratar por a sua, pela sua etnia pelo seu gênero. A frente do talento. A frente do talento. Então, é, pra mim, o típico do feminismo do século XXI, entendeu? Do, do ativismo do século XXI, né? Entendi. E... A, a, a diferença... E a outra diferença desses dois ativistas é que o do século XX, ele tentava trazer o cidadão médio pro lado dele. Né? O Martin Luther King, ele, ele fala de religião, dos valores americanos, de igualdade perante a lei, perante Deus e tal, né? É. Uma coisa meio conservadora até. E o, o ativista de hoje, ele culpa o cidadão médio por tudo. Empurra
0: cara? ele para o lado mais radical é, do outro lado.
1: Você né? joga o cara na trincheira oposta. É. Né? Então, isso é isso é um tiro no pé, né, cara? Isso Exatamente. acaba prejudicando bastante. que né? É uma coisa tão visível e tão básica. E ou
0: não vem, ou vem e não se importam com isso. Assim. A, a eleição do Bolsonaro foi muito claro isso. O pessoal empurrou é. tanto as pessoas para o outro lado radical é. que as pessoas ah, é, a gente é escroto, é fazer Então, beleza. E o pessoal <risos> elegeu o Bolsonaro, cara, foi isso, é. de tanto que empurraram. Aí, no dia da eleição, falando, não, vamos servir cafezinho, bolo, vamos fazer amizade na hora da eleição, é. lembra disso? Uhum. Não, cara, troca ideia com a galera antes, entendeu? Explica, se você acha que você tem uma um argumento melhor, explica antes, não simplesmente taxa o cara, eu acho que, que, Exatamente. que é isso, e, e essa eleição está sendo o contrário um, é, um grupo empurrando pro, pro você por um lado e outro empurrando para o outro, e tem uma, uma massa absurda no meio sendo empurrada ora para um lado, ora para o outro assim. e, é. e eu não sei o que vai acontecer
1: eu também não, cara. Você,
0: você já fez alguma análise sobre, sobre essa próxima eleição?
1: Cara, eu sou muito ruim de prever isso aí. Eu achava que o Alckmin ia bombar, entendeu? <risos>
0: Realmente. Eu falava assim, ó. Com <risos> aquele carisma absurdo, do Alckmin,
1: né? <risos> não, o cara tá com 60% horário político. Quando começar o horário político, ele vai. Comprei a ação. Falei, não, cara, vai sair pesquisa dizendo que o Alckmin tá na frente. E daí a bolsa vai disparar. E. Foi um desastre. Mas também teve a facada do Bolsonaro. É, ele, que tá mudou lá. tudo, não é verdade? Mas e o... Enfim, o Alckmin seria um grande presidente. O... Pra mim, o Alckmin tem a melhor coisa, que é... A melhor coisa de um político que é ser um cara chato, entendeu? Pra... A melhor virtude de um político pra mim é que o cara fala, cara, que cara insuportável, velho. que cara é... sem graça. Ele só... A única coisa que ele faz é não gastar mais do que arrecada. Esse pra mim é o político perfeito, entendeu? <risos> Aquele cara
0: que não é o cara... Eu, 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 a gente ia te chamar... Desculpa aí, Mandíbalo. ia chamar o chat e acabamos entrando em outro assunto. Não, não Depois mas... eu quero falar também da Árvore do Futuro, o projeto... Vamos lá, fale.
2: É, tem bastante pergunta aqui. Por exemplo, o... Quer
0: refrigerante? Quer um whisky
1: Será? Não, não, amanhã eu vou fazer uns exames, cara. É, tá. Valeu.
2: O Igor Oliveira falou que eu sempre questionei meus professores sobre essas lacunas na história, do que a gente tá falando lá atrás. É. Existe alguma chance do curso Verdades Proibidas virar um livro?
0: Ah é, então vamos falar. De... Eu ia falar depois, mas o Verdades Proibidas ele foi tirado do, do, do Hotmart?
1: Não, 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 não. Ele tá... sempre teve em outra, em outra, em outra plataforma. Forma, tá. Mas ele é o que? Não é, gente. é assim. Eu, eu depois da demissão da CNN eu estava estudando muito isso desse e eu esse negócio de cancelamento, né? Cultura de cancelamento. Eu pensei quer saber, vou fazer um curso só sobre ideias boas que renderam demissões. Então, por exemplo, teve um professor de um presidente de Harvard que ele falou uma teoria de que... É, é, deixa eu contar essa história, que ela é, ela é longa, mas é legal. Tá bom. Você tem... Todas todo as características humanas, você tem uma curva de sino, né? É. Você tem poucas pessoas num extremo, a maioria no centro, e poucas no outro extremo, né? Então, a é, inteligência, por exemplo, você tem muita gente na média pouca gente muito burra e pouca gente muito muito inteligente e daí é a teoria que muita gente defende tem até um livro da Susan Pinker tal que ela fala sobre isso é que a curva de sino dos homens ela é menor então você tem mais em relação às mulheres você tem mais homens no nos extremos nos extremos ah, tá. tanto no mais baixo Quanto mais baixo, você pega um recorte dos mais burros mais homem, você pega um recorte dos mais inteligentes, mais homem Entendi. e daí esse professor de Harvard falou olha, é, a gente está Harvard na, nos cursos de exatas ela faz um recorte dos do extremo mais inteligente, então por causa desse problema dessa menor como que é? dessa maior variabilidade masculina, acaba pegando mais homem foi um escarcel, falaram que é absurdo, você tá dizendo que as mulheres não são inteligentes. Na verdade, na média, homens e mulheres são igualmente inteligentes, entendeu? É. Não, tem, não tem nenhuma diferença assim. E, e daí eu peguei essa ideia. Entendi. E peguei, então peguei várias ideias, essa do Moynihan, que eu falei antes tal. Então várias ideias que renderam cancelamentos. Eu tô pensando nisso aí, sobre se deve virar um livro ou não. Na Acho verdade, igual, eu, tava, é. eu tava querendo fazer um livro chamado Como Irritar o Seu Professor de História. Que título é. maravilhoso. Maravilhoso. Né? É, maravilhoso. Como maravilhoso. Irritar um Professor de História. É. Eu te cansei um pouco das verdades proibidas, mas... Entendi.
2: É. É, aí, perguntar em seguida aqui, por que, que você acha que a mídia e o marketing das empresas abraçam tanto essas causas identitárias? Igual essa que a gente falou do Bradesco, né? Do... Foi, teve até uma, uhum. uma parada do Bradesco é. agora, do, da é. XP, igual você
1: falou. É, então, isso é muito louco, cara. Eu também fico pensando, você tem aí uma... E é engraçado que daí... A moçada crítica isso, vira aquele velho é, ranzinza da nossa época, quando a gente era criança, a gente, que falava, as empresas, elas, não, elas se importam com o lucro e não com as ideologias. E, na real, a gente está falando a mesma coisa hoje. Pô, elas fazem isso para elas querem lucrar é. e não dizer a verdade. É, Sempre então... o lucro está
0: tá à frente de tudo.
1: É. Então, então talvez... Por... Pelo aquilo que a gente já falou antes, porque hoje parece que é moralmente superior você se preocupar, você fingir que tá se preocupando, né? Tem tem um outro conceito legal aí, velho, que é de... a sinalização de virtude. Você já deve ter falado ah, bastante aqui, né? Já, bastante. Mas tem um outro que é o seguinte, que mas, é... Mas,
0: mas vamos definir pro pessoal essa sinalização de virtude, o que que é?
1: É, não, aquela ideia de você se mostrar leal, comprometido com o ideal, né? E ter que com falar o básico uma... também, né? Matar é errado! É... É. Nossa, é. mulheres devem ser tratadas
0: igual homem. Claro, é. né? Pelo amor de Deus. E a pessoa,
1: tipo, vocês não estão me escutando? É, é a sinalização de virtude, né? Tudo. É isso. Que Ele faz de bom ele. É isso que você falou me lembrou uma coisa muito legal deixa eu mudar um pouquinho de assunto tá. que é mas o seguinte. Se... Mas me lembra depois para voltar. voltar. A gente Vai voltar para onde depois? Para é, sinalização de virtude e, e isso aí é. Tá. A história, é a história de um louco um cara que tava, tava internado no hospício e ele falava, pô, eu não sou louco, o que eu tô fazendo aqui, eu não sou louco, cara, eu não sou louco, como que eu vou convencer as pessoas que eu não sou louco? E daí ele falou, não, já sei, eu vou falar uma coisa óbvia, eu vou pensar numa coisa óbvia e vou falar isso pras pessoas e daí elas vão entender que eu não sou louco. E daí ele começou a chegar pras pessoas assim, o céu é azul, o céu é azul. <risos> <risos> não tem mais nada mais perto da loucura é. do que isso, né, cara? E não é a mesma coisa quando você fala não podemos ter preconceito, Black Lives Matter. Ah, porra. jura? É. Claro, porra, claro que, claro que, que importam, né? É. Então, eu lembro muito dessa história do louco quando eu falam isso. Mas, enfim, é não só a sinalização de virtude, né? Essa coisa de eu me mostrar bonzinho, me mostrar um racista em desconstrução e tal, de mostrar como eu sou uma boa pessoa e tal. É... Tem uma história de campeonato de lealdade, Hoje em dia, parece que a gente está cada vez menos se importando com o que é verdade ou com o que soluciona um problema, e mais em sair bem num campeonato de lealdade. Por exemplo, imagina uma moçada discutindo igualdade entre homens e mulheres. Tá. Esse é um valor, eu quero me mostrar leal a esse valor. Né? Mas de repente alguém vem com uma notícia assim, ó, não é verdade que as mulheres ganham 25% menos para fazer os mesmos trabalhos. Na verdade, no mesmo trabalho, na mesma empresa e tudo, a diferença é de 2%. Isso é, esse 25% é uma média de todos os salários do Brasil e tal. Os homens trabalham 10% mais horas, então tem vários fatores no meio. É essa pessoa está preocupada com a verdade. Mas no campeonato de lealdade, ela vai mal. Você não está comprometido com o ideal da igualdade entre homens de gênero e tal. Então parece que... mantém leal a... a, a... É isso. Se eu, se eu quero só sinalizar a virtude, mostrar que eu estou leal a esse valor abstrato, eu vou falar, não, existe um problema de desigualdade de gênero, as empresas... Não faz sentido muito esse, essa discriminação, porque empresas querem ganhar dinheiro eu quero pagar o menos possível, eu quero que os meus custos sejam baixos para ter um lucro. Se eu puder pagar 25% menos para as mulheres, fazer o mesmo trabalho, eu só vou contratar mulher. Claro, né? faz sentido. Então, eu, é, enfim, essa história não faz sentido. E só mesmo assim o Papa fala, não, porque as mulheres ganham 25% menos. Todo deputado tabata fala toda hora. Né? E é mais para você mostrar virtude pra você hum. mostrar que você tá indo bem nesse campeonato de comprometimento e tal, né? E quem vai mal nesse campeonato é cancelado, né? O cara vai é. pra segunda divisão, vai pra... Enfim. E só volta se mudar totalmente o
0: discurso. É. E, e aí ficar leal a esse, a, esse, a esse tipo de discurso. É. Era isso? Então.
2: Sim, é, também. Ah, e emendando, terminando essa pergunta, é, falaram depois por que, que o público das faculdades que formam esses profissionais são tão viesados?
1: Uhum. O, o público? É. Ah, eu acho assim, ó, o problema todo era a luta antimanicomial, entendeu? Você... <risos> Uh, uh, essa luta das pessoas para fechar os, os, os hospícios e tal, os centros psiquiátricos, Nossa. as pessoas acabaram se abrigando nas faculdades de humanas, entendeu, cara? É, <risos> essa é, é explicação. Uma, uma loucura, cara. É. O que a gente tem ali é... O, o, esse dia eu vi um dado de que o Foucault é mais citado em, em estudos acadêmicos que o Darwin. Cara, hoje cara. em dia. E é aquela ideia assim, de estrutura de poder. Tudo é poder, entendeu? O mundo só se entende por relações de opressão, relações de poder. Isso é muito perto da loucura, entendeu? Eu acho que as ciências humanas, elas são cada vez... Deix menos capazes de conversar com a sociedade. É, estão ficando histéricas, né? É, e estão ficando no, no mundo delas, assim, né? A Lumena, pra mim, é o, é o exemplo perfeito disso, né? No mundo dela, ela faz sentido. No mundo do Twitter, dos jornalistas jovens, de, da imprensa, ela faz sentido. É. Fora dali, ela. Oh, que pessoa é essa, entendeu? <risos> Esses dias eu vi um dado de que, nos Estados Unidos, 70% das pessoas não sabem o que é a sigla LGBTQ. Entendeu? Então, é, é um, uma bolhazinha que fica conversando entre si, né?
2: É. E emendaram aqui você falou do a gente perguntou do, do público da, dessas universidades da, da treta com a faculdade de filosofia da USP de ciências humanas
1: uhum. qual, qual qual treta
2: é, Falaram para você comentar a respeito dessa dessa rixa
1: é, de quais delas a, a, a de exatas e humanas é isso ah
2: não a, a... A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ah,
1: sim. É, pois é, a FETELESH, né? É. E ali parece que falta mundo real, né? Falta, falta carpir um lote, <risos> é, pagar boleto, né? Você é. saber como que as pessoas... Porque um amigo meu falava isso, assim, que uma pessoa pobre, ela fala, cara, a única coisa que eu quero é uma tranquilidade simples para poder trabalhar e ganhar meu dinheiro, entendeu? É. Eu não precisa ter uma grande revolução, uma grande Segurança problematização. chegar em casa, é. ter banho quente, ter comida na mesa. Uma é. comidinha simples é. e é isso aí, né? E é isso que a pessoa precisa, entendeu? E parece que essa, a, esse pessoal das faculdades de ciências humanas tá cada vez mais distante, né, do desse cidadão médio e na, em Israel, na Inglaterra essa elite urbana acadêmica, ela tá virando um estereótipo a esquerda, ela, ela, ela não consegue mais chegar no povão por causa desse estereótipo né? então, Israel foi um país uh, formado por socialistas foi socialista por 40 anos e hoje a esquerda está muito mal lá porque, porque meio que ela tem um, um estigma de snob, né? que é uma, é uma coisa snob, tudo isso é.
2: Fazer um, um jabazinho aqui Vamos do lá. Curtina Podcast, que agora tá participando todo dia aqui também. É verdade? Ele falou, salve chat, narok e galera da inteligência. Eu de novo, o Diego do Curtina Podcast. Já pensou num podcast de brasileiros, imigrantes, que vivem na Suíça? Ah, os caras estão na Suíça, olha aqui.
1: Nossa, que, louco. que
2: outro mundo, cara. Ele completa. Uma... E eu já,
0: eu já pedi pra eles me convidarem, pagarem passagem, é. que eu quero participar desse podcast lá na Suíça. Mas
2: tem que levar o, o time da Não, não, eu não Só vou pior. ser mandíbula, um ah, não. Isso. Ob obrigado.
0: Não vou ser Quero junto, digo. quero e Agora, pô, agora já tá ficando mais complicado. <risos> é. eu, eu não garanto ele, mas, pô, se quiser levar, leva a turma toda. Já tem dois podcasts lá pra fazer. Eu e ele já. E a gente, é, A gente paga o chocolate. Eu não, ele não precisa pagar pra gente. Justo. É.
2: Aí ele completa aqui, pô, somos o podcast de brasileiros imigrantes que vivem na Suíça. Uma merda, né? mas vai lá e assiste, o no podcast é. e Uma Ouça. merda,
0: esse é o comentário?
2: é não, o comentário deles. Ah, é? Na ah, pro... tá. Na própria propaganda. Pensei eu... que você tava tá lá. jamais falaria é. isso do patrocinador. <risos> aqui.
1: A Suíça é insuportável de tão perfeito, né, É, cara, cara deve Pô, ser mano.
0: muito tudo funcionar é. direitinho, né?
1: Pô, estamos, puta, lugar bom para esquiar, é. tudo. Exatamente. E a Árvore do Futuro, qual, qual que é o lance? Ah, tá. Não, então, isso é, uma, é um movimento que eu lancei com uns amigos uns dois anos atrás, que a gente prega um ambientalismo mais focado em resultado, entendeu? Mais assim que usa ferramentas do mercado para resolver problema ambiental. Na verdade, a grande ideia é... Hoje, muita gente quer consumir. Né? Você tem 2 bilhões de pessoas querendo sair da miséria, da pobreza, querem ter eletrodoméstico, carro, andar de avião, querem ter livro. Como é que a gente vai aliar tudo isso, todo o consumo dessas pessoas com, com preservação? e a solução é só uma tecnologia inovação tecnologia inovação porque com, com inovação você consegue produzir mais com menos recurso, causando impacto menor com menos enfim com menos esforço também né é. então tipo na, na na idade da pedra se você quisesse comer um quilo de carne você tinha que matar um mamute é. né? se você quisesse comer dois quilos dois mamutes né? se tivesse cortar lenha para fazer o dobro de lei. Então, consumo paralelo à, à, à devastação. Ah, tá. Né? Hoje em dia você está ficando assim, ó, Você está fazendo uma como uma dissociação. Então você está consu, tá consumindo mais, mas causando menos impacto. Tipo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, as commodities, meta, ferro, alumínio, tudo isso, já atingiram um pico. Então, eles estão usando cada vez menos. Isso contendo importação. E é lindo, né, cara? Você é. consegue... No Brasil é muito louco, assim. Tipo, em 1980, para você produzir um quilo de, de milho, você precisava de 18 metros quadrados de, de área, né, de um milharal. Hoje você precisa de 3 metros. Caramba. Então, pô, imagina... Só, só o ganho de produtividade do milho no Brasil... Brasil, ele, ou seja, o número é muito louco, assim, É quem, quem, quem se interessar, segue a página arroba árvore do futuro no Instagram, que a gente tem tudo isso lá, é, a gente do, a gente aumentou quatro vezes a produção de milho no Brasil nos últimos 30 anos, mas a área destinada ao milho aumentou 40% só, então esse, a área que a gente deixou de ocupar é, é, é equivale ao Acre e Roraima juntos a gente deixou de invadir a floresta para que a gente consiga consumir mais e menos espaço. né? E daí, enfim, é isso. É um movimento que não tolera esse anticapitalismo, aquela coisa melancia de, de ambientalista, sabe que é verde por fora e vermelho por dentro e tal. É. A gente não acha que para você salvar o meio ambiente você precisa mudar o sistema econômico, nada assim. E somos muito favorável à ciência no campo, tecnologia no campo... É, urbanização, prédios muito altos, para você ter cidade com uma mancha urbana menor, entendeu? Que ocupa menos manancial e tal. E energia nuclear, assim, né? No Brasil é, é bizarro, porque energia nuclear, ela é um monopólio público pela Constituição. Então, você não tem, nos Estados Unidos, você tem lá o Sr. Burns, né? É. Que tem Springfield, ele tem a... É, a usina nuclear, tem várias usinas privadas nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a Rolls Royce tá fazendo mini reatores nucleares. E no Brasil, na Inglaterra, os caras meio que decidiram, assim, ó, a gente vai descarbonizar até 2050, e a, o caminho para isso é a energia nuclear. E no Brasil, você tem lá a Ingra 3, que é um, um cabide de emprego, de, de privilégio, de político, que já custou, sei lá, 20 bilhões de reais, e ainda não, não ninguém sabe se vai dar certo ou não e esses dias o ministro até falou que o ministro da, da energia disse que a gente precisaria de seis usinas nucleares do Brasil e daí isso é uma coisa básica que tinha que acontecer entendeu? É. quebrar esse monopólio público assim enfim então o árvore do futuro é isso assim a gente prega um ambientalismo otimista e como como vocês vão fazer isso é não agora é só influenciar o debate são é, ideias é, então ideias, levantar o debate influenciar tá. o debate é. Então segue lá a árvore do futuro é muito legal um movimento que eu me orgulho muito está crescendo muito agora a gente está bem bem feliz assim. Então.
2: O pessoal está pedindo aqui no chat como você falou que você é um é um grande C... como é que eu esqueci a palavra que eu ia, a a expressão que eu ia usar mas polemista né? não não mas de prever as eleições ah é é uma... um, um, um um grande, grande... É... Ah, tu não sei. Tá,
1: mas eu entendi. Entendeu. Equivocado. É. Equivocado. Burro.
2: Qual, qual a sua previsão para
1: 2022? Tá, vamos lá. Só falando antes da última eleição. Eu lembro que, além do Alckmin, eu pensava... Eu fiquei desesperado quando o Bolsonaro entrou para o segundo turno, porque eu falava o Haddad vai ganhar. Então, não façam isso. Vamos votar no Alckmin, porque o Haddad Sim, vai então ganhar. Então, você sempre erra. Sempre erra. <risos> e... Moro, né, cara? Eu, torço, eu torci pelo Moro, assim. Acho que o Moro tinha um poder pra aglutinar todo mundo, mas o cara meio que não, não fala nada, né? Tá meio aí longe. É, o, tá tomando tiro dos dois lados, né? É. O meu sonho, o que eu queria que acontecesse, é que o Bolsonaro falasse, assim: "Ó, quer saber, é chato ser presidente.
0: Eu vou... Tá certo, eu não ser...
1: Deve ser um saco ser presidente. Primeiro que presidente no Brasil, por causa da Constituição, né? a Constituição foi feita depois ali da ditadura e tal, o, o executivo no Brasil tem muito pouco poder. Né? O judiciário e o legislativo eles mandam muito mais. É. E daí o, o Bolsonaro meio que ele percebeu quando virou presidente, cara, não, não dá pra fazer nada nessa merda, porque os caras não deixam, entendeu? Nem nomear o diretor da Polícia Federal eu posso que os caras já vão lá e tesoram é. e tal. E eu falei, ó, eu pensei assim, um que ele podia ir para Angra dos Reis, renunciar, falar, não quer saber que ele ficar pescando, tomando açaí em Angra dos Reis. E o Mourão entra, o Mourão é um cara mais carismático, que sabe negociar melhor, e daí se candidata e ganha. Puta, daí ia ser muito legal. É, ser então legal. essa é a, é a previsão. Essa é a minha previsão, não vai dar certo, não. Não, com certeza não.
2: <risos> o pessoal levantou um assunto legal aqui, não sei se você viu essa semana a treta da... A Gabriela Prioli com o Monarque no flow. Ah, sim.
0: Uhum. É basicamente porque na discussão ela estava exigindo dados para falar, falar que a educação do Brasil era ruim e, a... é. e
2: piorou com o governo do PT, né? É,
0: mas basicamente era isso que, que... Uhum. E ela ah, falou que ele, dados, ele, ele não a percep... pode dar a opinião dele é sem 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 dados porque a percepção é falha.
1: É, ah, Você está sabendo? De... Sim, sim, sim. sim tá. Assim, não. É, em relação à educação brasileira ser ruim, eu acho que ninguém, ninguém precisa ter muito dado. né Todo mundo tem essa percepção, é dado, que a educação brasileira e saúde pública também é bizarro. É. É, o, essa história de Defende, o SUS fazendo um parênteses aqui, essa história de Defenda o SUS me irrita muito, assim, porque hum. o terceiro objeto de consumo do Brasil, depois de casa e carro, é plano de saúde privado uma pesquisa de atendimento do sistema público o, em consultas, o Brasil ficou em último lugar no mundo, entendeu? Então, assim, por, por que a gente não pode inovar um pouco no SUS, tentar coisas diferentes, entendeu? Por que tem que ser só esse modelo, assim? É, me irrita muito essa... essa o, o cara que está em casa, que tem um plano de saúde privado, ou então que vai para os Estados Unidos fazer uma operação, ele fala, ele para os pobres, ele delega o, o, o estatismo, né? O socialismo. Aí é muito fácil, é, é super fácil, né? Mas enfim, e, é, então acho que nessa, nesse dado dela de, de que a educação é ruim, é ridículo, né? É, todo mundo sabe que a educação é ruim. Ela tentou se esquivar ali e a educação do governo Lula também não melhorou, né? Como eu falei, em 2016, o Brasil, em São Paulo, você tinha me, mais da metade dos formados no ensino médio não sabiam fazer regra de três. É, mas é, eu não cheguei a ver o vídeo, na verdade. É... Que eu mais posso falar sobre isso? <risos> ela ela ele podia ter saído melhor, talvez. só não, peraí, é dado, mas ele falou isso, né? É. Ele falou que é, não, não, não tive uma boa resposta, né? Não, não, não. não tudo
0: bem,
2: é, não. Mas é, mas acho que foi.
0: Mas é, é a percepção, era isso que, que ela deu um exemplo que, que ela podia falar que ele tá mais gordo durante, é, que ele estava menos gordo na pandemia, alguma coisa assim. E ele fala que não, mas ela fala, mas eu acho que sim. Ela fala, sem dados não, dá, não daria pra uhum. ferir isso daí, basicamente foi isso.
1: É, o que dá pra falar é que assim... <risos> ciência muita gente fala hoje ah porque há ciência né a ciência diz que cara, não existe a ciência a ciência é uma roda de, de proposições e refutações os hum. caras se pegam toda hora ninguém sabe qual é o dado né e o que mais tem por aí hoje é cientista politizado que já começa a pesquisa sabendo a conclusão entendeu né tem tem um famoso caso uma amiga minha médica fala e você vai contratar um estatístico para tabular a tua pesquisa e o cara fala que conclusão você quer chegar o que <risos> Então, vamos tomar esses especialistas, né, que estão cheios de dados, é bom sempre a gente ter um ceticismo com eles, né. A gente falou de margarina agora há pouco, manteiga, nos anos 70, 80, estava cheio de gente falando de dados, cheio de números e tal, dizendo que margarina era melhor, é. né, e que a gordura animal era ruim e tal. Então, é sempre bom ter um ceticismozinho, né. Exatamente.
2: O... Pediram para comentar também sobre a série do Guia Politicamente Incorreto no History.
1: Ah, sim. Pois é. Que o, o... Castanhari apresentava, né? É. é. Então, deu um problema na série, porque o, produt o produtor ele achou que muito historiador não ia querer participar se soubesse que era. que a era, série era, era do meu livro. Sim. E daí ele não falou. As pessoas assinaram um papel dizendo Guia Politicamente Incorreto. Mas depois, aquele Lira Neto, um cara que é, defendeu, uma, assinou o manifesto contra o golpe da Dilma e tal, o cara ficou puto por não saber que tinha participado, talvez com alguma razão. Que não tinha participado? Que, que, não, que participou sem saber que era para o meu livro. É. E saiu. E daí, outras pessoas resolveram sair também, resolveram é, é, pedir para retirar a parte delas da série, né? Isso foi uma polêmica, um cancelamento que teve lá. Mais mas, um. É. Mas a série foi muito legal, o, a, o primeiro episódio, a primeira temporada, eu participei de um capítulo nos Estados Unidos sobre o Santos Dumont, né, fui lá para onde os irmãos Wright inventaram o avião, foram eles que inventaram o avião, não foi o Santos Dumont. Você e... chegou
0: a levantar isso daí mesmo? Tá, tá definido, né? Tem, alguém mais aqui falou realmente que não foi ele, né? Não lembro quem foi?
2: Não, quem veio aqui falou, na verdade, que foi, né, foi o, o Fernando, não foi, lembra? É, mas foram os irmãos Wright, ele falou. Não, se eu não me engano, que eu me não. lembro, ele falou do Santos Dumont. Uma de bola. É, não sei, tá. essa discussão mas, ah,
1: mais não, um... foi ridículo, eu voltei mais convencido que, o, que os irmãos Wright inventaram avião é. mas é muito louco, porque os irmãos Wright eles eram, eles eram pessoas ruins a gente geralmente acha que boas obras vêm de pessoas nobres né? Pô, um cara compôs uma música, então é. ele deve ser uma boa pessoa mas os irmãos Wright eles tinham uma relação meio abusiva de um com o outro. Os caras nunca namoraram, sabe? Eles só pensavam em trabalhar. É muito aquele, aquele alemão de Santa Catarina que fala assim ó, oh, enquanto, enquanto a gente descansa vamos cortar uma lenha? É. Sabe? É. E os caras é, eles atrasaram a aviação nos Estados Unidos porque eles eram meio, meio patent trolls, assim, né? Qualquer pessoa que tentava criar um avião eles, eles metiam um processo de patente, ah, entendeu? Tá. E então na, na Europa você não tinha isso e ela desenvolveu muito mais rápido. Rápido, né? Depois do avião ser inventado, mas e, os, já o Santos Dumont era um cara muito mais interessante, um, puta, um bom, bom vivan e né, mais meio, meio narcisista e tal, um personagem de filme muito melhor. assim. Né? Com mas ele não inventou o avião, o avião dele, os 14 bis ridículo, dava, dava voando numa altura máxima de 6 metros. Enquanto isso, você tem registro público nos Estados Unidos que dois anos antes, os irmãos Wright voavam 40 minutos, tavam, teve, teve o primeiro acidente aéreo. Né, um cara morreu os aviões do Santos Dumont ninguém morria porque eles voavam muito baixo entendeu é. só depois né em 1909 eu acho que ele faz o Demo Zero, que é um aviãozinho legal é um ultra leve assim né tá enfim é.
2: Ô, o pessoal ajudou a gente aqui falou que é o Lito que falou que, que não foi o Santos Dumont
1: é, é verdade é verdade é.
0: Que mais?
2: O pessoal também perguntou do seu investimento em bitcoins, cara. Ah, é, então, ele tá todo aí, qualquer
1: coisa que ele fala, ah, eu tenho bitcoins, ele já mandou essa cartada aqui para nós. Não, agora eu tô pobre, agora caiu. É. Não, então eu, eu em 2014 eu fiz uma, uma estrada na Inglaterra, daí tava lá entregando a tese e tava procrastinando é um saco meu minha tese. Falei, ah, eu sabia, vamos ver se esse negócio de Bitcoin, o Bitcoin tava subindo a mil dólares. Tava bombando, tava mil dólares. Eu falei, nossa, que absurdo e tal. Daí eu comprei do um amigo dois bitcoins uhum. e li. Eu lembro que li uma matéria no Financial Times falando do Ethereum. eu falei ah, quer saber? Eu vou comprar aí 600 Ethereum. Eu gastei 600 reais. Eu lembro que era 600 reais e 600 Ethereum. Então eu paguei um real cada um. E hoje tá 3 mil dólares cada um. Caramba! É. <risos> Mas, e daí, eu, esses dias eu calculei quanto eu teria se eu não tivesse vendido. Daria 12 milhões. Mano. Eu, eu, faz um tempo que agora mudou muito o preço, mas dava 12 milhões de, de reais. Você vendeu quando? Eu vendi em vários momentos. uma maioria por 600 dólares. Ah, na, em 2017, naquela alta de 2017, assim. E, enfim. Caramba. Foi isso. Foi muito louco. Eu lembro que eu tinha acabado de me separar nessa época. E tinha uma namorada e ela falava... E eu, o Bitcoin estava subindo cada vez mais. Eu falava, olha, olha, olha o preço. Olha. E ela, será que você não consegue parar de ver teu celular? Será que você não consegue parar de pensar outra coisa? De pensar sobre outra coisa? E eu falei, não, sim, claro. Claro que eu consigo. Mas olha só agora é. como é que dá o preço. <risos> Porque será que terminou o relacionamento? Pois é. Caramba. Enfim, essa história foi muito louca. E, e foi louco que eu esqueci, assim. Eu comprei esses Ethereum e esqueci. Dois anos depois, eu falei, peraí, eu tinha comprado esse negócio. E daí que eu fui ver, fui recuperar a senha e tal. Então, foi, tá, muito louco. Sobre o, o racismo nos Estados
0: Unidos, eu não sei se eu vi um vídeo seu ou, é um, ou foi uma, uma conversa. O, o que, que você tem de análise
1: sobre uh, uh, o racismo do, lá no... nos Estados Unidos? É. Ah, é... é muito mais forte que no Brasil, né? A, situação, a tensão racial lá, é, isso é meio evidente, né? É, quando você eu... vai pra lá, você sente uma, uma boa diferença. Né? É. Tem alguns bairros lá que são bem. estão é, tentando importar isso pro Brasil. Para mim é muito perigoso, hum. mas é, é aquela história assim. Apesar disso, eu não sei, eu, eu não acho que o preconceito existe, o racismo existe. Óbvio, mas eu não sei se ele é uma força suficiente para deter a prosperidade de um povo, entendeu? É, se a gente olha no último século, como eu disse, um monte, a coisa mais banal que aconteceu foi grupo discriminado, esfarrapado, faminto. Os irlandeses, por exemplo, né? você tinha nos Estados Unidos a sigla Nina, que é No Irish Need Apply. Tipo, irlandeses, não, é, nas placas para precisa-se de empregados, ah. contrata-se, você tinha a sigla Nina. Né? Irlandeses não serão admitidos. Uhum. E hoje os irlandeses estão tão bem. né tão, nem, nem sabem mais que existe esse preconceito. Assim, né? Então, muita gente pode... Ah, tá, mas eles se confundiram, porque eles são brancos, se confundiram com o resto da população. Mas os japoneses não. Né? Você tem uma marca. Os indianos também não. Estão indo muito bem nos Estados Unidos e tal. Então... É, minha, é isso que eu tenho. O, o Thomas Sowell para mim é né, o grande intelectual que resolveu essa questão nos Estados Unidos. Você
0: acha que a prosperidade acaba é, diminuindo essa, cada vez
1: mais o racismo? É, é, tipo assim, se eu se eu sou racista, digamos, eu sou um dono de padaria racista. Tá. É, eu quero contratar pessoas para cuidar para tocar a padaria, né? Balconistas, garçons. Se eu for racista, eu elimino uma parte dos meus potenciais empregados. Então vai sobrar menos, gente vão ter que pagar mais pessoas que parecem o Rodrigo Hilbert, elas talvez, elas, talvez sejam mais educadas por uma questão é, de origem né, histórica, tudo isso, como o próprio movimento negro denuncia então elas têm mais opções de trabalho, devem cobrar mais então se eu, tô pensando, se eu for racista, isso vai me custar né? isso vai ter eu vou ter que pagar mais por ser racista então não é à toa que se eu estou pensando em ganhar, ganhar bastante, em, ter, em pagar pouco, enfim, em pagar o menos que eu puder para bons empregados, eu vou contratar qualquer pessoa independente da sua raça. Né? Isso, tanto que o, o Milton Friedman ele falava que o salário mínimo ele é uma lei é, anti-negro, né? anti-negro law, que ele falava, uma lei contra os negros. Porque se você tem um salário mínimo muito alto, você vai escolher a melhor pessoa, a pessoa mais educada, mais capacitada, que é, aceita ganhar aquilo você causa um desemprego dos outros. Né? Historicamente a gente sabe que os negros têm né, tem, tem, tem conquistas educacionais menores e tal. É. Então é, eu, eu acho que o mercado, o mercado é uma ferramenta anti-racismo, anti-preconceito quase sempre, nem sempre. Tem uma, Um momento ele não é, por exemplo, se você tem uma cidade que tem 1% de negros e uma loja se orgulha por não aceitar negros, um restaurante se orgulha por não aceitar clientes negros. Ela não vai perder nada se ela não aceitar, é 1% das pessoas é um, é, um, é um custo muito baixo talvez ela ganhe porque aquela população é racista né? então, nesse caso o mercado não eliminaria o racismo mas na maioria das vezes isso, isso é muito raro, né? você tem casos em que é, o talento da pessoa o que ela pode me oferecer, quanto dinheiro eu posso ganhar com a cooperação dela com o trabalho, vale mais do que a cor de pele com tudo isso né? entendi, é isso?
0: fale, fale mandíbula
2: Lembraram aqui também que você também tomou. Foi um, uma das pessoas que tomou aquele tombo da Atlas.
1: Ah, da Atlas, quanto? É, que Fui, o, do Rafael
2: cara. que tava aqui. É
1: verdade. Foi
2: um execrado porque ele fazia. Fez no vídeo dele propaganda. Não sei se foi propaganda, indicou, né?
1: É, uhum. Sim, eu, eu participei da Atlas é, indiquei para alguns amigos eu, eu tinha um, um amigo que era um dos, dos sócios antes e saiu do, da sociedade antes de tudo acontecer e tal e perdi, tô, tô com alguns bitcoins lá também, mas eu fiz as contas e no final eu consegui sacar mais do que eu deixei do que eu perdi, ah, então não foi grande, não foi grande é, eu já tinha, muita gente falava, velho, é claro que é pirâmide, óbvio é evidente que é uma pirâmide, eu falava não, eu passei uns dois anos vivendo da Atlas, assim, foi lindo, mas mas que bom, mas era bom demais para ser verdade, né? Tá.
0: Obrigado por ter vindo aqui. E eu termino sempre o papo com três perguntas que eu faço para todo mundo. São iguais, então não tem como você fugir. A primeira dela é: estamos aqui, lembrando sua carreira, seus livros e, e, e sua vida. E olhando para trás, qual foi o momento mais difícil aí né? da
1: carreira ou da vida? É, da vida, da carreira. Da carreira, acho que foi a da CNN, né? Esse episódio que foi muito mal, eu acordava mal, acordava em pânico na hora de que eu deveria ir trabalhar. Você não sabia é... a
0: dimensão que podia tomar, é isso? isso é uma me... sensação de
1: impotência? Como que é? De injustiça, né, cara? Ah, de você tá. ganhar um estigma que você não gosta, assim, sabe? As pessoas te identificarem por um estigma que você próprio rejeita, né? Então, isso foi bastante difícil. É... Acho que eu me arrependo bastante de ter ido trabalhar em televisão, entendeu? É... é é muito mais glamour do que as pessoas acreditam, o trabalho no dia a dia não é tudo isso, não é bem pago, nada disso, né? É. Mas, então é isso. E a segunda é o seguinte, vamos morrer um dia, não
0: sabemos como, talvez você carregando 500 quilos de, de porcelanato, né? No seu carro, não sabemos, mas quais seriam as últimas palavras de Leandro Narlacan? Narlo, é, Leandro Narlock é muito nome de vilão de. De
1: Warlock. É, de Senhor dos Anéis.
0: É do assim. Como qual que é a
1: pronúncia? Não, não. Narlock. É Narlock? É ah, não, tá. Narlock. Não, é uma coisa Senhor dos Anéis. Cara, eu fiquei pensando o dia todo sobre a frase. A minha frase é: Não pedi sua opinião, pedi um hambúrguer com fritas. <risos>
0: Maravilhoso. E a terceira é. pergunta é, Leandro, você tem alguma dúvida da vida, alguma pergunta não respondida? É. tem você, você, você trabalha respondendo perguntas, né?
1: Essa, essa é séria, essa é séria, não é muito engraçada. que eu queria saber que eu não entendo, eu já fui repórter de ciência, então eu deveria saber a resposta. É. Mas eu não entendo o seguinte: ó, você tem o sistema solar, é. a Via Láctea, as outras galáxias. E o que, que você tem depois? Daí acaba, e daí como acaba? Tem uma parede no espaço, e daí o que, que tem depois dessa parede? E tudo isso é uma caixinha de fósforo, e daí você tem mais espaço depois? É, é, o, essa ideia de o, qual é o limite do espaço, não, não entra na minha cabeça, não consigo entender, cara. Não consigo entender. Você comeu pizza? Como? Pizza. Comi. Então, você não vai fazer, não é? Tem uma borda. Tá, mas o que, que tem depois dessa borda? Depois dessa borda?
0: Buzz Lightyear side, <risos> o infinito <risos> e além. Obrigado, Leandro. Valeu, Obrigado, obrigado. Cara. Obrigado Valeu a mesmo. todo mundo que está aí. Obrigado, Mandíbula, vocês que estão aí com a gente nessa live. Recados finais, Mandíbula. Muito obrigado.
2: Oh, curte o vídeo, se inscreve aí no canal, a gente está chegando a meio milhão de Exatamente. inscritos. Exatamente. Uma vai, marca e tanto, Vai né? ter
0: um vídeo especial sobre isso.
2: Exato. É, segue a gente no Insta, segue a gente no Twitter, no TikTok, é, se inscreve lá no canal Oficial de Cortes. E segue a gente no seu agregador de podcasts favorito. Hein?
0: Exatamente. E tem caixa postal também se quiser mandar presentes úteis pra gente, tá bom? Obrigado, valeu. valeu. E, e é, não é canal, né? É um site pra, do, do. Não, isso. Siga o meu Instagram, é lnardlock. Lá tá tudo: árvore do futuro, é, como acha? E
1: ar, ar, arroba árvore do futuro arroba também. Do futuro. Tá bom, então. Valeu, Vai gente.
0: Tchau, tchau. Até mais.